0: Willkommen, willkommen zu Folge 30 von Voll auf die Klappe. Mit dabei ist mal wieder der Danny. Hallo. Ja, yeah, und ich natürlich, Mo. Moritz in der Mach mal house. wieder den furchtbaren Einschränkern. <lacht> <Spaß. lacht> ähm, <lacht> und ich habe. Ich habe es gerade schon eingangs erwähnt, ich habe eine Nachricht, was heißt eine Nachricht, eine Information, die mich seit zwei Tagen wirklich ärgert. Ich bin so
1: gespannt, du hast es schon angestellt. Und es betrifft
0: nämlich, äh, unten hauptsächlich, ähm, denn das, was wir gerade seit ein paar Folgen jetzt immer wieder am Anfang von, von jeder Folge hören, ist unser Intro. Ich habe unser Intro gehört. What? Bei einer YouTube-Werbung, also ich ich hoffe, es, ich habe es mir nur eingebildet. Ich habe die Werbung seitdem nicht mehr finden können. <lacht> ähm, aber es war von einer Trading-App. Und ich dachte so, oh nein. <lacht> ich habe dieses <lup> Gehört und, ja. Und ich hoffe, ich habe mich wirklich nur nebenher verhört, weil ich äh, Geschirr gespült habe. Aber es <lacht> war furchtbar, der Moment. Du hast so Geschirr weil gespült. So,
1: ja, so. Einfach mal so, so, so ge Und dann Oh nein. Aber, nein! aber es ist ja auch nicht so, als wäre es jetzt äh, irgendwas Einzigartiges, was wir da haben, aber wir haben es ja immerhin gekauft. Aber das
0: muss man dazu sagen, wir haben es gekauft und wir haben es extra nur deswegen gekauft, weil wir gesehen haben, dass noch keiner zuvor diese Audiodatei gekauft hat. <lacht> und jetzt
1: hat noch jemand gekauft jetzt,
0: wahrscheinlich. Ja, furchtbar. Blub, blub. Nee, und das Schlimmste ist halt noch nicht mal, ich konnte noch nicht mal sehen, welche Trading-App äh, es ist. Dass ich es noch mal nachschauen können, ob es wirklich unser Intro ist, äh, weil die so, zu schnell weg
1: war. Okay. Und, ähm, gut. Vielleicht kommt es ja irgendwann. Also musst du wahrscheinlich einfach nur YouTube mal wieder weiterschauen. Ja. Und dann kommt es irgendwann und dann sagst du: Da ist es! Da ist es! What the fuck?
0: Und, und dann melde ich sofort die Werbung.
1: <lacht> das haben wir auch gekauft, gemeldet. <lacht> Aber, äh, ah, wie gut wäre es, wenn das dann gelöscht wird. Wird nicht passieren, weil wir ja keine äh, Roy, wie heißt das, Royalty ähm, einzigartige Dings gekauft haben. Ne? Lizenz. Ja. Ja. ja, schade, schade.
0: Ja, mal gucken, ob jemand da draußen vor allem noch irgendwann diese Werbung bekommt oder <lacht> ja. ob ich. Ja, vielleicht hast du dir auch nur <lacht> eingebildet. Wer weiß? Ich, ich hoffe es wirklich sehr, aber ich glaube es fast nicht.
1: <lacht> aber ich finde es gut. Nicht, aber das muss ja dann im deutschen Raum quasi sein, ne? Weil wenn das ja, yeah, so das
0: war deutsche, also deutsche Werbung. Und
1: ah, 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 trading. Du wirst sie
0: dann nicht äh, zu hören. Wahrscheinlich nicht. Aber ja, das war so mein, mein Fact für äh, das Wochenende. und ich so Fuck. Oh nein. Vor allem noch so eine beschissene Trading-App. Nicht irgendwie was Cooles, <lacht> sondern Was traden die denn überhaupt? Ach, ich weiß es nicht. So, solange es nicht dieses Crowdfunding trading ist oder wie das heißt.
1: Crowdfunding-Trading?
0: Ja, da haben wir diesen WhatsApp-Gruppen-Bullshit, wo sie dich einfach abziehen wie die Okay. Und wo die Vollidioten auch noch dran glauben, dass das funktioniert, dass du auf einmal einen Lamborghini kaufen kannst. Ach,
1: diese Geschichte meinst du? Wo du <lacht> weil, hier, du musst nur so und so viel zahlen, damit wir uns, ein, äh, damit ihr euch irgendwann einen Lamborghini ja. leisten könnt.
0: <lacht> nee, das, das war's, glaube ich, nicht. Das war so oh, oh, halt Aktien-Trading. Oh, okay. Ach. Wo es mittlerweile einfach auch so viele Apps wie es dann am Meer no.
1: Boring, sag ich mal. Ja. Boring. Was habt ihr denn sonst so am Wochenende gemacht? Ist ja wieder Montag, ist unser Aufnahmetag. Gab's was Schönes am Wochenende? Das Wetter ist nice.
0: Ähm, ja, Mellys Eltern waren zu Besuch. weil Es dürfen ja jetzt zwei Haushalte sich treffen. Oh, da klar. Gleich, gleich mal auch, auch aus, ausnutzen. Ja, halt wieder
1: bisschen in der Stadt rumgelaufen. Mhm mal geguckt, ja, was gehen, noch so Markt gibt. Sagen, ja. hast, du hast du eigentlich irgendwas mitbekommen? Absolut. Hast du eigentlich wirklich jemanden konkreten? Kennst du jemanden, der Corona hatte? Nein. Kennst du jemanden über... Fünf fängst Ecken?
0: du jetzt mit an? Co Corona gibt's es nicht. Nö. Ähm, nö Tatsächlich, mein Vater hat mir, glaube ich, irgendwie mal erzählt, dass. Ähm Halt irgendwie die, die, von seiner Freundin, die Töchter jemanden kennen würden, irgendwie so. Okay, also über fünf Oder, Ecken. Alter, irgendwie. Hätte es jemanden und ähm, die wurden auch mal beide auch in, Also die, die, die Töchter von der Freundin von meinem Vater wurden auch beide in Quarantäne versetzt, weil sie aus dem Urlaub
1: zurückkamen. Okay. Zum <lacht> Zeitpunkt da. Ja.
0: Ja. Ähm, nee, aber persönlich kenne ich niemanden. hey
1: ich kenne nämlich auch niemanden und beziehungsweise ich habe auch nur. In der Arbeit, Im Arbeitsumfeld hat jemand gesagt, dass jemand aus dem Arbeitsumfeld hat Freunde und die Freunde liegen im Krankenhaus an der Beatmungsmaschine. Wegen Corona. Aber ja. wie gesagt, auch nur über fünf Scheiße. Ecken. Ne?
0: Ja, aber Willst du auf irgendetwas hinaus?
1: Nee, überhaupt gar nicht. Ich will auch gar nicht in diese in diese Schiene reingehen, weil mir das, ich finde das alles unmöglich mit diesen Du meinst die ganzen Vollidioten, ganzen die auf Vollidioten. der Straße <lacht> auf sind? Ja, nee, wollte ich jetzt gar nicht so in die Richtung gehen. Ich war einfach nur so, ja, Interesse halber irgendwie so ein bisschen. Ähm, weil ich halt auch niemanden kenne und eigentlich auch ja nicht so gehört habe irgendwie. Pff, wer weiß, vielleicht hatten wir es ja alle schon. Weiß ich, ich hatte tatsächlich mal eine leichte Erkältung Anfang
0: des Jahres. Ja, mich auch.
1: Und auch nicht wenig, muss ich sagen. Ich so richtig ja, heftige Handschmerzen gehabt. Für eine lange Zeit. Hm. Handschmerzen? Halsschmerzen. Hals. Ach, Hals. Der Rachen tat mir weh. Ja, <lacht> Ich glaube, so funktioniert Corona nicht, dass du nur Halsschmerzen <lacht> ne, ja. Doch, die haben, die haben damals gesagt, man hat Halsschmerzen und dann ähm, wandert das irgendwie erst hoch und dann durch, durch die Erkältung tropft es runter in die Lunge und dann kriegt, ist die Lunge betroffen. Irgendwie so. Okay, ich habe keinen Bock Wie mehr auch Corona immer, ich Jetzt. auch nicht. <lacht> weißt du, was wir am Wochenende gemacht haben? Das wollte ich dir erzählen. Ja, das. ich wollte dich gerade fragen. Und zwar ähm, Simmy hat rausgefunden, dass so ein bisschen weiter weg von uns äh, in der Mitte in der Natur gibt es eine freaking Wiese voll mit Erdmännchen. Wie heißen die denn auf Deutsch? So äh, ja, es gibt
0: Erdmännchen. Also
1: ja. nicht diese, diese Timon und Pumba Dinger. <lacht> also nicht Timon, sondern eigentlich sind das die heißen auf Englisch Ground Squirrels. Ich weiß nicht, wie die auf Deutsch heißen, ehrlich gesagt. Was? Aber ich hatte gedacht, vielleicht übersetzt man Crown zu Erd und dann Squirrel, maybe Männchen. Und dann ist das ein Erdmännchen. <lacht> Keine Ahnung. Ähm, also, wir müssen ja eigentlich ein er Erdhörnchen. Erdhörnchen. Okay, dann ist es doch ein Erdhörnchen. Auf jeden Fall gibt es da eine freaking Wiese, wo tausende Erdhörnchen leben. Und das ist eine Touristenattraktion. Also, die Umgebung da die ruft quasi dazu auf, dass die Leute da hinkommen und die füttern, sonst überleben die nicht über den Winter und so. Und gerade jetzt, gerade jetzt nach dem Winter sind die wohl super hungrig und so. Ähm, <lacht> und ja, die brauchen halt Futter und die Leute sollen da hinkommen. Das ist richtig, da kommen Leute hin zum Streicheln und die sind handzahm, die Dinger. Aber ist das nicht mega kontraproduktiv? Warum? Wenn du sagst, die, die,
0: die. Kommt her, die Tiere müssen gefüttert werden. Warum sollen die dann noch auf Futtersuche gehen? Ja, die gehen nicht auf Futtersuche. Das, das ist ja das
1: Problem. Wahrscheinlich. Ja, warum, ja weil die Vollidioten zum <lacht> Tourismusziel gemacht
0: haben. Oh Mann. Nee,
1: die Story dahinter ist, die, die kommen wohl anscheinend, diese Erdmännchen kommen wohl hier von dem Flughafen. Also nicht. sind nicht eingeflogen worden, sondern die kommen. Vom Flughafen hier aus Koschice, wo ich quasi auch wohne in der Slowakei. Und die haben sich da anscheinend irgendwann mal niedergelassen. Und die waren dann im Weg, weil da der Flughafen war und so weiter. Und dann haben sie die einfach ähm, umgesiedelt. Also die haben die irgendwie zusammengepackt. Ich habe keine Ahnung wie. Haben die dann umgesiedelt, zwei Stunden weg. Wir sind da zwei Stunden hingefahren am Samstag. Auf eine Wiese gesetzt und haben gesagt, So, hier wohnt ihr jetzt. Und ja, seitdem sind sie da. Okay. Und du kannst da hingehen und du nimmst irgendwie, weiß ich nicht, wir hatten äh, Sonnenblumenkerne dabei und da kannst du so mit der Hand hingehen und die kommen dann ja. und, und essen das von deiner Hand runter. Wie putzig ist das denn bitte?
0: Das ist schon cool, aber es ist irgendwie auch komisch. Es
1: ist ein bisschen lustig, die Story. Deswegen wollte ich sie auch erzählen. Ja. Weil eigentlich hätten wir auch einfach zum Flughafen gehen können und da sind sie dann, aber <lacht> <lacht> irgendwie haben sie die umgesiedelt. Sehr süß auf jeden ja, Fall. Sehr, sehr Liebe, süß. Die
0: suchen sich einfach immer irgendwas. Ja. Das krasseste, was ich mal irgendwie mit, mit äh, wilden Tieren gesehen habe, das heißt das Krasseste, aber es war halt schon ein bisschen so, wo ich mir dachte, okay, wie machen die das? In Manchester am, am Flughafen, da gab es mhm. einen Kreisverkehr. Und der Kreisverkehr halt innen drin, das runde, halt die Fläche, <lacht> ja. ja, wo man drum rumfahren muss, war halt begrünt. Und darauf waren so viele Hasen <lacht> Die haben dann nur da abgefahren. drauf gewohnt, oder was? Ja, also hat so gewirkt. Keine Ahnung, wenn dann ein Hase runterfällt dann ist es halt im gleichen Auto Haben die dann so gewohnt. Und am Flughafen. Können. Hallo. Und
1: die haben da halt genüsslich ihren Rasen weggegeben. <lacht> <lacht> Aber da frage ich mich auch, was ist das mit den Flughäfen? Ja. Irgendwie sind Tiere da ein bisschen auf die haben Fernweh wahrscheinlich. Die sagen, hier, wir sind die ganze Zeit hier auf dieser kleinen Insel. Was machen wir hier? Vielleicht <lacht> sollten wir mal wegfliegen oder so. Wer weiß.
0: Naja, mal schauen. Aber
1: Hasen, hm, aber Hasen sind doch auch relativ groß. So wie so ein Ball, ja, oder? Größer als Erdmännchen,
0: glaube ich. Es <lacht> kommt darauf an, was für ein Ball. Ein Golfball ist, ja, auf jeden ich Fall. Ich würde mal sagen, so ein Handball. Ja, genau. Kommt, glaube ich, auch auf die Hasen an. Ja, definitiv kommt es auf die Hasen. Wir, sch wir schweifen auf. <lacht> Ja, ist ja unerhört. <lacht> Was hast du denn als letztes angeschaut?
1: Ah, ich, das ist gut, dass du fragst. <lacht> und zwar, ähm, die letzten Wochen haben wir ja recht wenig gesehen, also beide sogar. Deswegen habe ich gedacht, die Woche und letzte Woche noch, schauen wir jetzt richtig viele Sachen an. Und ich habe fucking viele Sachen gesehen. Deswegen brauchen wir ein bisschen Zeit dafür. Bist du bereit, Moritz? Wo wollen wir denn mal ja. anfangen?
0: Ach, du,
1: du, musst, du weißt das
0: so nicht immer alles vor. Aber ich möchte doch. Aufzählen. Also, okay.
1: nee, ich möchte nicht eigentlich alles. Ich mache jetzt mal, ich mache nur meine 1, 2, 3, 4, okay? 4 mache ich heute. Ich mache 4. Und 1 ist richtig schnell. Rick und Morty gehen endlich weiter. Jede Mi jeden Mittwoch kommt eine neue Folge auf Netflix. Man muss jetzt nicht mehr auf diese komische Seite gehen und sich dort anschauen, es kommt anscheinend jetzt auf Netflix. Und ja, bin ich froh. Schon wieder zwei neue Folgen, hast du schon gesehen?
0: Äh, ja, VPN und ABC oder irgendwie sowas macht's möglich.
1: Ach du, machst das so, ja gut. Und wo das kommt, ja. Ja, auf Netflix ist ja auch schon. Oder hast du schon mehr gesehen wahrscheinlich wieder? Ich weiß nicht, ob die da schon mehr rausgebracht haben. Folge 7 oder so. Ja, okay.
0: Also, die haben ja eine lange Winterpause jetzt gemacht. Richtig. Also ich, ich bis Folge
1: 5 oder Folge 4. Und dann ja. Also, ich habe jetzt zwei neue gesehen. Und ich glaube, am Mittwoch erscheint jetzt die nächste. Äh, nur so als Info, falls das jemand vielleicht nicht wusste. Rick and Morty geht gerade weiter. Schau anschauen. Dann eine Sache, die Moritz ja. wahrscheinlich gefällt, dass ich sie mir endlich mal angeschaut habe. Weil ich habe jetzt auch endlich wieder mir Amazon geholt. Habe ich nämlich mal schön Fleabag mir angeschaut. Warum? No. Äh, beide Staffeln natürlich. Gleich, weil, muss sagen, sehr kurze Staffeln. Ja. Super kurz. Ist eigentlich ein.
0: Ja, dafür umso besser.
1: Es ist sehr gut geschrieben, es erinnert mich, also ich will es jetzt nicht irgendwie runter de denunzieren oder irgendwie so, sondern einfach nur so ganz, also mir hat die Serie super gefallen, aber manchmal hat so so Chirks. Anleihen so ein bisschen. Ich weiß nicht, ob Jerk sich da irgendwie was geklaut hat oder so von, von ihr oder so, keine Ahnung. Aber es ist halt teilweise auch diese Situation, finde ich halt einfach super gut, die da die ganze Zeit passieren. Und hast du Jerks gesehen zum Beispiel? Nein. Schau es dir mal an. Ich glaube, das würde dir auch gut gefallen. Nein. Ich glaube schon, wenn dir Fliebeck gewählt. Ich kann mal ein oder zwei Folgen anschauen. Schau, ey, schau ruhig mal rein.
0: Der Ulm, ähm, ja, der reißt mich einfach nicht mit.
1: Ja, aber vielleicht hier der andere, ich weiß gar nicht, wie er heißt. Der andere. Der hier mit der, 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 der andere deutsche Schauspieler. Nicht der Schweighöfer, der andere. Egal. Ähm auf jeden Fall. Fleabag, eine echt liebevolle Serie, muss ich sagen. Und man kann es echt super schnell einfach weggucken. Also ich habe die zwei Staffeln wirklich einfach, an einem Tag habe ich die eine gesehen, am nächsten Tag die nächste und gut war. Aber schön, wirklich schön. Muss man schon sagen. Ähm, nächste Sache, die ich gesehen habe, Defending Jacob auf Apple TV. Mit Captain America, the Cap. Ah. Chris Evans ähm, spielt dort.
0: We weißt du den deutschen Titel davon?
1: Das heißt, glaube ich. Oh, anders. ich glaube, das heißt so ganz komisch.
0: Weil das, ja die Chris Evans Serie. Ja, das heißt, heißt ganz komisch. Bisschen, aber
1: da da habe ich mich schon gewundert.
0: Ich, ich guck mal nach, äh, zu Auf
1: jeden Fall äh, äh, The Cap, äh, Captain America, A.K.A. Äh, Verschwiegen heißt es auf Deutsch einfach. Ähm, sein so also, er ist im Prinzip ein Anwalt und sein Sohn kommt irgendwie in Verdacht, einen Mitschüler getötet zu haben mit dem Messer. Und es ist immer, man weiß als Zuschauer nicht so richtig, ob er es gemacht hat oder nicht. Vielleicht, man denkt eh, am Anfang eher weniger, also dass er es, dass es weniger gemacht hat, aber vielleicht irgendwie ja schon. Und es ist eigentlich super spannend aufgemacht, es ist super langsam erzählt das Ganze, also so echt. Ah, ne, aber das sowas muss man schon mögen, aber die Spannung wird irgendwie gehalten und der Vater, also Chris Evans versucht halt immer mehr natürlich seinen Sohn da so ein bisschen rauszubekommen aus dieser Situation und versucht halt irgendwo hier noch irgendwelche Beweise zu finden oder da Leute auszufragen und es ist aber irgendwie ja recht spannend wie die Familie plötzlich von der Umgebung auch so wahrgenommen wird und wie die sozialen Kontakte abbrechen und wie das alles funktioniert und sogar die eigene Mutter teilweise so ein bisschen ins Zweifeln kommt, ob der Sohn es vielleicht doch gemacht hat. Und die sollte eigentlich auf seiner Seite sein, so ein bisschen. Also es ist schon relativ äh, verzwickt, die ganze Geschichte. Es sind bis jetzt auch erst nur sechs Folgen draußen. Es kommen, glaube ich, noch zwei weitere oder noch, ich weiß gar nicht, ob es zehn Episoden vielleicht sogar gibt.
0: Das, das wirkt für mich jetzt so ein bisschen wie äh, Die Jagd oder The Hand oder ich weiß nicht, wie der englische Titel ist, mit Madsen Kehlsen. Äh, weiß nicht, ob du den gesehen hast. Ah. So ein bisschen so vom Stil, dass es gleich ist, nur halt mit dass er quasi ihm vorgeworfen wird, dass er äh, pädophil ist. Das habe ich gesehen, die Serie. Und äh, das ist ein das Film. Film. Da habe ich den Film gesehen. Das ist ein Film. Ähm, wo er dann halt trotzdem quasi ist bewiesen ist, dass, dass es nicht ist mhm. und dass sie halt das Kind halt gelogen hat, ähm, aber es halt quasi nicht losbekommt und ja. das immer mitschwingt ja, bei ja. ihm.
1: Ich bin auch, das, ja. Ja. Ich bin auch gespannt, und ob das, das so sein, ob das auch so sein wird, so, weil es halt jetzt die ganze Zeit so hin und her geht, ob es war oder nicht war und wer halt da immer die Strippen zieht und wer dann noch Entscheidungen trifft und welche Beweise jetzt einfach mal ignoriert werden und welche nicht, ne? Ähm, um, das ist ganz interessant gemacht, muss ich sagen. Also, kann man sich auf jeden Fall mal anschauen. Du hast ja wahrscheinlich keinen Apple TV Plus mehr. Nee. Ne? Leider nicht. Aber die Serie ist nicht schlecht bis jetzt, muss ich sagen. Also, schon die zweite Serie, die ich recht gut finde, nach The Servant, ähm, gefällt mir sehr gut. Ich äh, werde hier auf jeden Fall weiterschauen. Das schaue ich auf jeden Fall. Und dann eine, eine Sache. Oh yeah,
0: noch was. Eine Sache mache ich
1: noch. Und zwar ähm, hatte ich dir schon mal geschrieben, weil ich mich einfach so freaking schlapp gelacht habe, während ich es noch geschaut habe, während ich die allererste Folge mm. geschaut habe, Middle Ditch and Schwartz auf Netflix, eine Improv-Show, es gibt nur drei Folgen leider und es ist halt einfach nur, ich finde die zwei Typen einfach so genial. Die sind einfach so cool, wie die miteinander so agieren, was sie sich ausdenken, wie spaßig und lustig sie sind. Und es ist einfach eine Zwei-Mann-Show auf einer Bühne mit zwei Stühlen und die improvisieren dir da eine Geschichte hin. Ähm, sie fragen am Anfang so das Publikum, was oh, ist denn irgendwas in naher Zukunft, was euch irgendwie Bauchschmerzen bereitet oder was euch irgendwie, irgendwie exciting oder irgendwie, ne, also worauf ihr euch freut und so. Und dann erzählt halt einer aus dem Publikum immer eine Geschichte. Sie fragen dann noch so ein paar mehr Details raus und dann sagen sie, okay, let's start. Und dann machen sie quasi Improv-Show auf dieser Geschichte basierend so ein bisschen. Sehr locker basierend, aber sie bauen dann immer wieder so Hints ein. Und es ist halt einfach super lustig. Und ich habe echt seit langem mal wieder Tränen, Tränen, Tränen gelacht. Weil es einfach so gut ist. Okay. Ich glaube, es könnte äh, dir gefallen. Ich glaube, es könnte dir auch ja, mit ja, Melly zusammen gefallen. Ich also habe
0: ist, mir den Trailer angeschaut und es wirkt einfach nur super weird. Aber ich glaube, das ist, weil es so aufbauend ist. und das ist, das Ja. Ist, der, der Trailer ist einfach
1: so. Okay. Ich habe keinen Trailer gesehen, Oder. muss ich sagen. Ja. Ich weiß es nicht. Aber es ist schon. Es ist halt einfach diese Situationskomik, ne? Ja,
0: ich, ich, ich werde es auf jeden Fall mal, glaube ich, anschauen. Aber so kann ich jetzt nichts dazu sagen. Nur, dass der Trailer irgendwie und hier der mit Weird,
1: ja, der, der Middle Ditch. Ich weiß nicht, hast du ähm, Silicon Valley gesehen, die Serie?
0: Das hast du mich schon so oft gefragt.
1: Nein, habe ich. nicht. Er ist auf jeden Fall der Hauptdarsteller. Und der Schwartz ist auch anscheinend in sehr vielen Serien verstrickt. Also auch so Comedy-Sachen und so weiter. Also Das ist schon so ein Comedy-Duo irgendwie. Und die scheinen auch sehr gut befreundet zu sein. Und das merkt man, finde ich, auch auf der Bühne. Die haben halt einfach Spaß. Die improvisieren Spaß und du lachst halt mit, weil die sich gegenseitig auch teilweise schlapp lachen einfach. Und das finde ich halt okay. gut daran. Auf jeden Fall mal anschauen. So, jetzt bist du dran endlich. Ja,
0: gut, jetzt bin ich dran. Ich behalte mich äh, definitiv äh, wesentlich kürzer als du. Ähm Vorab, ich habe jetzt endlich mal das Finale noch von äh, Hunters oh, angeschaut. Oh mein Gott. Und? ja ich meine.
1: Äh, <lacht> Findest nee. du nicht aus? Hat so es sind, Iron also, Sky da, da
0: du das so rum, rumgemacht hast von wegen äh, zweite Staffel. Hm, hm, hm. Es kommt auf jeden Fall eine zweite Staffel <lacht> so nach diesem Ende. Ähm, Iron Sky. Nee, aber es ist halt
1: dämlich. Also es ist wirklich. <lacht> Ich fand's so dumm. Aber fandst du es nicht auch um, cool, zum Schluss, als, als er sich da so an den Tisch gesetzt hat und er dann so gesagt hat, Eva? <lacht> nee. Aber nee. ich sag mal so, El Pacino, das hat sie ja schon gedacht, ne?
0: Ja, also, das ist, war offensichtlich und ähm, hat mich ja ne, überhaupt nicht überrascht. Und deswegen fand ich das Ende jetzt nicht so vor allem weil dieses erzwungene, ja, hier habt, hab, schmeißen wir noch euch was, was hin für Staffel 2, dass sie kommen. Ja, aber das,
1: das meinte ich damals. Ähm, ich, ich bin mir auch nicht so sicher, ob mir das so also gefällt. Ich finde es halt nur sehr absurd, das Ende. Ist halt super absurd. Und, ist, ja. und ich weiß halt auch nicht, ich meine klar, okay, die haben jetzt in der ersten Staffel schon so viel, also irgendwie eine Story aufgebaut. Wollen sie das in der zweiten Staffel jetzt einfach noch mal zeigen, dass sie es halt wieder versuchen? Oder wie oder weiterhin versuchen? Das weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Mal schauen. Ich, egal,
0: ich, ich fand's also na, nicht so geil. Ich glaube, ich werde auch die zweite Staffel allein wegen der letzten wegen <lacht> der letzten Minute nicht, nicht anschauen, weil es.
1: Ich würde es mir anschauen. So es
0: kann nur nach hinten gehen. Das ist einfach irgendwie nur so. Auf, auf Trash ausgelegt, obwohl das jetzt nicht ganz so versucht hat, trashy zu sein. Wobei es schon <lacht> stark ist. <lacht> schon, schon ganz schön trash. Es anlegt halt, so, dass es schon irgendwie ist. Ich weiß nicht. Ja, Iron super Sky. Schön. Wie. <lacht> ja, aber nicht, es ist trotzdem nicht so. <lacht> Weil Iron Sky weiß einfach, ja, ich bin Trash und sonst was lebt es halt aber auch viel zu sehr aus. Mhm. Das macht das Sharknado viel besser. Ach <lacht> ah, ja. Gut. Ich, ja, egal. Ähm, aber was Besseres, ähm, ich habe eine neue Serie angefangen, ähm, Homecoming, mm. ist äh, von dem Creator von Mr. Robots, Sam Esmail. Sehr gut, es ist ist Im Grunde so ein bisschen Mr. Robot, nur mit einer anderen Thematik. Also es geht so um, um die Soldaten, die aus dem Krieg zurückkommen und dann mhm. in dieses Homecoming-Projekt reinkommen. Und irgendetwas Komisches geht vor sich. Man weiß nicht was. Ähm, ein äh, Einer von der Behörde oder vom, vom FBI sogar ist also auf einmal wegen einer Report drauf aufmerksam ge gemacht worden und geht dann diesem Fall irgendwie hinterher und stößt dann wirklich auf komische Dinge. Und ähm, wir sind jetzt, glaube ich, bei Folge 6 oder 7 und man weiß immer noch nicht genau, was sie tun mit den Personen, die da dort sind, aber ja, ähm, ja, kurze Auf jeden Fall sehr gut, kann man ja drei, 30 Minuten, eine, eine Folge, ähm,
1: kann man gut durchschauen. Und Das Ist wirklich sehr, sehr spannend, ja. Kurze Frage, könnte jetzt so in die Richtung Sci-Fi gehen oder eher so Thriller-mäßig oder wie soll ich es mir vorstellen? Machen die irgendwas, Thriller. machen die irgendwas Weirdes mit denen, also Experimenten es wird, oder
0: ja, so? die, 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 Es geht um Medikamente wohl und dann um, im Grunde um Lebensmittel, dass diese Firma, die das betreibt, halt irgendwie also jetzt in der letzten Folge war dann halt ein Shot, wo dann auf echt vielen Lebensmitteln einfach die, das Logo von der Firma drauf war, so dass mhm. es halt irgendwie die vielleicht durch, ja, durch Medikamente und sonst irgendwas erreichen wollen. Weil es geht nämlich darum, dass Julia Roberts äh, ist die das ist die äh, ja, Hauptdarstellerin mhm. ähm, an diesem Projekt beteiligt ist. Und es gibt dann halt so zwei Zeitspannen, einmal zu, zu der Zeit, wo das durchgeführt wird und dann halt einmal danach, wo halt der FBI-Agent so dann nach, nach den, versucht, alles zusammenzuführen. Und in der Zukunftsversion erinnert sie sich nicht mehr an die Zeit. Also okay. es ist halt super
1: weird. Homecoming, interessant. Ja, also sehr zu,
0: sehr zu empfehlen, vor allem wenn man Mr. Robot mochte und die Kameraeinstellungen, alles ist wieder grandios. Äh, das andere, was ich gesehen habe, war Hide and Seek mhm. mit Robert De Niro und Al Fanning, glaube ich, als sie noch jung war. ist schon, schon ein bisschen älter. Ähm, der Film macht drei Viertel des Films alles richtig. Es ist super spannend mhm. und die letzten 15 Minuten sind einfach furchtbar und vor allem die letzten fünf Minuten sind mach, die, von einer, von, von sagen wir, vier mit Vier Sterne Bewertung gehst du runter auf zweieinhalb. What? Das muss krass. aber echt krass sein, ist das ein Netflix-Film. <lacht> also wenn sich Leute auf einmal teleportieren, dann macht der Film für mich keinen Sinn mehr.
1: Ach, das. Und dann auch noch so plötzlich, oder wie?
0: Ja, es ist einfach, ähm, du hast am Ende drei Personen, ein einen Angreifer, ein, ein Opfer und ein, eine Verteidigerperson, mm -hmm. um es jetzt mal überhaupt nicht zu spoilern. Und die Verteidigerperson. Nee, der, der Angreifer ist im Grunde zwischen Verteidiger und Opfer. Und das Licht geht an und aus. Und als das Licht mal wieder angeht, ist auf einmal der Verteidiger zwischen Opfer halt Was heißt zwischen Opfer? Steht genau vor dem Opfer. Mhm. Und es sind zehn Meter Wasser ist dazwischen. Man hätte es hören müssen, alles. Und ja, ist total bescheuert gewesen.
1: Okay, und wie wurde das Also, das wurde jetzt nicht mit Beamen erklärt, oder? Also Nee, natürlich Aber nicht. Das das ist halt einfach einfach,
0: der, der Angreifer geht auf das Opfer zu, der hat eine Taschenlampe, macht halt immer das Licht an und aus. Creepy. Und dann halt beim, beim letzten Mal, wo das Licht angeht, dann ist halt ja. Okay. Ist
1: scheiße also, erklärt, weil ich den Film nicht spoilern will. Unrealistisch weil, so, dann quasi einfach. Ja, total dämlich. Hm, ja, schade um die Netflix-Filme immer, ne? Das, <lacht> das ist <so> doof. <lacht> <immer>. <lacht> Ja, aber ist schon ein bisschen älter, hast du gesagt. Ähm
0: ja, ich, Hide and Sieg. Ich habe jetzt nicht nachgeschaut, aber es das
1: ist in den 90ern. Ach so, ich. ja gut dann. Da kann man da, da konnte man ja noch telefonieren.
0: <lacht> okay, nee, 2005.
1: Ups. Oh lala. Okay. Sah aus wie, ja. <lacht> wie aus den 90ern anscheinend.
0: Ich vergesse manchmal, dass 2000, äh, Anfang der 2000er immer noch äh, aussehen kann wie 90er. Ja,
1: das hatten wir letztens mal, letztes Mal schon, ne? Ja, ja irgendwie sowas. Ah, ja, krass. auf jeden Fall waren das so die zwei nennenswerten Sachen. Ähm, okay, gut. Also, das, das Homecoming hört sich echt ganz gut an. Ich brauche ja auch wieder eine Serie demnächst. Schaue ich vielleicht auch mal rein.
0: Ja, da ist auch ein Schauspieler von Mr. Robert auch noch dabei. Okay. Ist auch super gut.
1: Super gut! Super gut!
0: So ein, ein Film, den wir bisher noch nicht erwähnt haben, ist der nämlich der Film, um den es heute geht. Das ist Scarface. Da, 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 da. Aber, aber Moritz. Aus 1983. Ja, Moritz. wir müssen noch was dazu sagen. Aber
1: Moritz, warum denn Scarface? Ja. Warum?
0: Weil ich ungefähr acht Filmvorschläge gemacht habe. <lacht> und nur kein davon hat Du, ich habe übrigens. Und ich am Verzweifeln war, ich bin auf eine Seite gegangen, wo man dann sieht, hey Netflix, in welchen Ländern der Film zur Verfügung war und Scarface war dann <lacht>
1: endlich mal ein Filmwert. In, <lacht>
0: in der Slowakei und in Deutschland verfügbar. war. Okay.
1: Ach, übrigens, ne, die, du hattest auch Tau oder TAU vorgeschlagen. Vorher noch. Und ich hatte ja. nur auf Amazon geschaut, da war nichts, aber ich habe heute zufällig, nachdem ich äh. ein ähm, äh, bisschen hier Scarface fertig geguckt hatte, <lacht> ähm, stand dann da plötzlich Taro und ich hatte den sogar schon gesehen, <lacht> ich kenne den schon, ich habe den gesehen.
0: Also, ich, ich, ich lese jetzt mal kurz vor, welchen Film welche Filme ihr hättet hören können, jetzt, worüber wir sprechen. Ja. Das ist einmal Codename Eight.
1: Den habe ich ja gesehen.
0: Ja, ich weiß. Dann Imperium.
1: Was ist das überhaupt? Wilson. Imperium?
0: Das ist ein Film mit Daniel Radcliffe, wo ein äh, FBI-Agenten, glaube ich, äh, spielt, wo er sich bei amerikanischen Nazis irgendwie einschleust. Daniel
1: Radcliffe, den muss ich sehen. Ja. Okay.
0: Dann äh, Wilson mit. Ähm, Der bekannte Volleyball. Woody Harrison. Äh, dann hätte es noch geben können, wenn die Gondeln Trauer tragen. Sah gut aus, aber habe ich auch nicht gefunden. Dann dann war habe hab ich angefangen, verzweifelt zu werden und habe Super Mario Bros.
1: <lacht> <lacht> da habe ich mich auch gewundert, <lacht> ehrlich gesagt. Es kam so: Super Mario Bros. <lacht> im Ernst? Okay. Furchtbar. <lacht>
0: Und dann äh, The Untouchables, wäre auch super gewesen. Wäre super gewesen. Dann kam The Tau. Den habe ich, <lacht> den, den können wir machen. Ja, wow. <lacht> äh, dann The Light, äh, The Limehouse Golem. habe ich noch nie gehört. Okay. Und dann hast du, du hast noch was vorgeschlagen gehabt, das habe ich einfach konsequent ignoriert. Das hieß
1: Boot, hallo. <lacht> aber mit ja, Boot.
0: Ja, aber Part 1 vor allem.
1: So, irgendwas ah, Koreanisches. Asiatischer glaube. Film.
0: Aber ja, aber es sah sehr trashy aus. Ich weiß nicht. Und dann, zu guter Letzt, war dann Scarface.
1: <lacht> Und wir haben ihn beide In noch nie gesehen. Zu unserer Schande muss man vielleicht fast sagen. So ein bisschen wie Taxi Driver erst jetzt gucken. Äh, ja, schon, <lacht> schon irgendwie. Schon irgendwie, ne? Ich glaube, manche denken sich, auch, was, die haben noch nie Scarface gesehen. Dürfen die überhaupt einen Podcast dann über Filme machen? Ja.
0: Ich meine, ja
1: das letzte Mal, ich, schon. aber ich sag's mal so, ich glaube, das wäre der Klassikerfilm gewesen, der, den sich Simon damals gewünscht hätte. Pff, meinst du? Weiß ich nicht. Er ist noch älter der Film, aber irgendwie passiert mehr.
0: Ja. Ja. Der arme Simon muss jetzt immer her. Der halt, muss jetzt, jetzt immer her.
1: Der erste so ein und <lacht> einzige Gast bis jetzt. Da muss sich muss hier halt einfach noch mal jemand melden. <lacht> ja, wir können ja auch mal jemanden einladen. Wer weiß? Vielleicht machen wir ja, ja demnächst mal was.
0: Ähm, ja, Wäre eigentlich ganz cool mit einem anderen äh, Film Podcast, was du machst. Absolut. Egal. <lacht> also Scarface ist ich es geworden. Das ja, Scarface ist es geworden. Äh, 1983. Der ist so alt wie ich. Äh,
1: wie, Stimmt. Ich bin auch ein 83er-Jahrgang. Ist quasi mein Film.
0: Ja, und trotzdem hast du ein bisschen nicht gesehen. Oh. Nee, aber das Graf ist ja ist tatsächlich eigentlich ein Film, den man gesehen haben, gesehen haben sollte. Mhm. Oder gesehen haben muss. Ähm, aber ja äh, <lacht> Kult <lacht> ja der Regisseur auf jeden Fall damals war Brian De Palma Ach ja Fun Fact anscheinend ist gerade ein Remake von Scarface in machen habe ich auch gelesen und habe ja. ich mir
1: gedacht wie passend ja wie passend mal wieder
0: oh dann können wir nächstes Jahr oder wann auch immer der rauskommt dann
1: den zerreißen <lacht> nein ich weiß es wäre halt cool wenn das ähm, auch wieder Brian De Palma vielleicht einfach macht nur eine neue Das ist unwahrscheinlich. <lacht> ich gucke gerade, was der noch so gemacht hat.
0: Ja, die die untouchables, die untouchables zum Beispiel. die unbestechlichen, besser gesagt. <lacht> ähm, ja, auch, auch ein sehr ikonischer Film, den man eigentlich gesehen haben musste.
1: Ja, ich habe ihn auch noch nicht gesehen. Was? Nein, Spaß, <lacht> ich mache das nicht.
0: <lacht> ich habe den, glaube ich, auch erst vor. Sechs Jahren oder sowas gesehen. Was heißt erst? Da war ich 24. Ich frage mich eh, so. Ja. Wann fängt man an, so ältere Filme zu, anzuschauen? Ja. Weil ich glaube, man geht halt schon so ein bisschen, wenn man anfängt, so mit, weiß nicht, 17, 16. Hm. Und halt, wenn man so richtig, also sowas bei mir zumindest,
1: fängt man ja eigentlich erstmal so mit zeitgenössischen Sachen an, glaube ich. Ja. Was halt gerade so kommt, so ungefähr, ne? Ich ja. muss sagen, bei mir war das aber trotzdem so in der Zeit, dass dann so einfach, hm, ich hatte Freunde irgendwie, die waren auch so ein bisschen irgendwie immer in diese Filmrichtung und die haben immer mal was, oder der eine hat immer was mitgebracht, so VHS-Kassetten damals. Und da kam man halt dann so zu Sachen und dann haben, hat man halt Pulp Fiction und solche Sachen einfach noch mal gesehen. So zwischendrin. Ja. Aber deswegen habe ich wahrscheinlich auch nicht alle diese Klassiker-Klassiker gesehen. Wie Scarface zum Beispiel. Ich muss auch ehrlich gesagt sagen, ich habe noch nie äh, The Godfather zum Beispiel gesehen, also der Pate.
0: Das ist auch so ein Thema bei mir. Also <lacht> auch nicht gesehen? Äh, ich habe den ersten gesehen, den zweiten angefangen, abgebrochen und ich habe ihn wirklich für langweilig empfunden. Und deswegen abgebrochen. Pian. Und das ist eigentlich der Pate 2 vor allem, ist ja der Film, wo. <lacht> Ich habe äh, neulich Kino Plus gesehen und hat Eddie gemeint, so von wegen, nee, das war Filmfights, so, nennen einen überbewerteten Film mhm. und für mich, mich war es dann der Party 2. Mhm. Und sie haben so gemeint, so, ich habe jetzt gedacht, da kommt irgendwie sowas Klassisches, was jetzt eigentlich, so wie der Party 2, und so,
1: ja, ich hatte ihn genannt.
0: <lacht> ja. Weil ich den, ja Mafia-Filme sind nicht so mein Ding.
1: Ey, meine ich ja eigentlich auch nicht. Das haben wir ja bei The Irishman schon festgestellt.
0: <lacht> ja, und jetzt kommen wir, machen wir natürlich den großen Bogen zu Scarface. <lacht> hey, 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 ein schon Mafia-Film. Ja, Drogen. Ja. Mehr Mafia, weil es nicht um die Dealer geht, sondern um die die, mehr das. Ja, ich
1: weiß, Mafia ist sagen, die Mafia nicht ey, auch mehr. immer irgendwie mit Drogen abgemacht und so weiter. Ja. Und so, ah ja, irgendwie schon. Das, das zählt doch alles zusammen.
0: Ja, auf jeden Fall ähm, Regisseur, ja, Brian De Palma. In der Hauptrolle natürlich Al Pacino, seine Paraderolle schlechthin. Und ich glaube auch äh, nach eigenen Aussagen von ihm äh, seine Lieblingsrolle, mhm. die er gespielt hatte.
1: Ähm, Weil er so jung und knackig war. Ja, <lacht> weiß
0: ich nicht. Glaub, äh, gut, er ist, äh, glaube ich, auch einfach am bekanntesten für die Rolle. Auf jeden Fall, ähm, wenn man dazu den Cast durchschaut, so habe ich mir nur gedacht, what the fuck? Die kenne ich alle <lacht> schon so. Die sind alle sehr ich mein, bekannt. Ja, klar. Ja, ja, wobei halt auch irgendwie nicht, aber sie, sie tauchen halt voll oft auf. Äh, um, ich glaube, das sind
1: halt auch einfach, ne, wir müssen wirklich dran denken, ne, der ist von 83. Damals waren das wahrscheinlich schon auch so, vielleicht gerade, ich weiß nicht, ob es Neuankömmlinge, nee, nee, wahrscheinlich nicht, die waren schon relativ alt, aber ich weiß ja nicht, wann so dieses Einstiegsalter damals war, um ein richtig guter Schauspieler zu sein. Aber damals, das waren halt für diese Zeiten wahrscheinlich die coolen Schauspieler.
0: Ja. Ja, definitiv. Ähm, Angefangen mit äh, Steven Bauer, den ich äh, auch schon äh, erst habe ich äh, glaube ich schon erwähnt. Primal Fear, Zwielicht, äh, erster Film mit äh, Edward Norton spielt er mhm. ja auch mit. Ähm, und aber wo jetzt vielleicht welche, die nur aktuelle Sachen anschauen, ähm, er ist in Better Call Saul Don Eladio oder wie, äh, Eladio, oder wie auch immer Was? er ausgesprochen wird, ähm, also der Obermufti. <lacht> My Better Call Saul äh, im Grunde ja, so ein bisschen so den, den Drogen Ich wollte
1: wie kann das so denn Zehn, eigentlich das sein, sein dass die ganze Zeit, wenn du einmal in so einem Mafia-Film drin bist, das ist doch wie hier De Niro und hier der, der Joe Pesci und so weiter, die, die sind ja alle, die, die sticken da irgendwie, das ist wirklich so, als wärst du in der Mafia drin und plötzlich bist du dann halt der Mafia, Mann.
0: Ja, ich glaube, wenn. <lacht>
1: Kennst du den Mafiomann? <lacht> den was? <lacht> der Mafiomann!
0: Ja. Ähm. Nee, ich glaube, wenn man so wirklich so seine Paraderolle hatte in so einem Genre, dann bleibst du da erstmal drin. Entscheidend. Ähm, nämlich ein, ein. Ja, ein anderer zum Beispiel ist nämlich Marc Margolis, der. Ähm, bei Breaking Bad und Better Call Saul natürlich Hector Salamanca spielt. Der jetzt aber ja, ziemlich kleine Rolle eigentlich nur in Scarface hatte. Mhm. Aber es sind so Gesichter, die einfach irgendwie hängen bleiben. Und ähm, dass ich, ja, ich meine, äh, bei Ace Ventura spielt er auch noch mit oder Requiem for a Dream. Ja? Also, ich meine. Ken, kennst du, oder? Kennst du, ja. Stimmt. Okay. Nö. <lacht> okay. Dann spielt natürlich, das heißt natürlich, ich wusste es vorher nicht, und ich habe sie auch echt irgendwie nicht erkannt, aber dann, denn ich habe nicht wirklich viel von ihr gesehen. Michelle Pfeiffer. Ja, eine junge Michelle Pfeiffer spielt damit. Ich sehe schon, du verbindest das viel mit Michelle Pfeiffer. <lacht> Nö, gar nicht
1: mal so, ehrlich gesagt, weil die ist ja mittlerweile auch schon. Ich, ich will jetzt nicht lügen wollen, aber die ist ja Jahr, okay, 58er Jahrgang, also. Puh.
0: Naja, gut, ähm, schau dir mal El Pacino in Hunters an.
1: Das ist übrigens sehr viel El Pacino gerade bei uns. <lacht> ja, absolut. <lacht> ähm, ja, Michelle Pfeiffer, ich meine, sie war ja nicht umsonst so bekannt für gewisse Sachen. Und ähm, ja, was mir halt auffällt so ein bisschen ist, wenn du auf das Plakat von Scarface drauf guckst, dass stehen halt keine Frauen drauf ne. Das sind nur Männer. Ja. Wahrscheinlich auch den, den alten Zeiten irgendwie vielleicht geschuldet irgendwie keine Ahnung, aber ich.
0: Ziemlich sicher. Ja. Ich könnte
1: mir vorstellen, dass Michelle Pfeiffer halt damals auch gar nicht so bekannt war halt einfach. Und Glück hatte wahrscheinlich irgendwie in diesem Scarface-Film drin zu sein und danach irgendwie eine hotte Nummer wurde. Könnte ich mir vorstellen. Möchte ich mich aber nicht drauf festnageln äh, lassen. Ja, ja.
0: das es wirkt ja so, dass es schon einer der ersten äh, Kinofilme ist von ihm.
1: Deswegen, ja. Deswegen ist doch. Ist doch gut, jeder muss mal irgendwo anfangen und dann. Ja, natürlich. Oh, Michel Pfeiffer.
0: Ja, auf jeden Fall Michel Pfeiffer, genau. Und dann haben wir noch Mary Elizabeth
1: Mastrantoni. <lacht> Tonio. Mastrantonio. Ja, ähm Geboren, um in eine Mafia-Filme zu spielen. Ja. Da hört sich doch schon italienisch an, wahrscheinlich, oder? Ach so, meinst du. <lacht> <Mascarpone>, äh, Mastrantonio. <lacht> ja.
0: Ähm, ja äh, spielt auch noch bei The Abyss mit. Hab ich ich habe sie nicht erkannt. Aber ich meine, da ist jetzt gut, das sind nur sechs Jahre, glaube ich, dazwischen. dazwischen, dazwischen, dazwischen in beiden nicht so viel, ja. ähm,
1: Oder in einem guten alten ähm, Kevin Costner Robin Hood.
0: Ach ja, ja. <lacht> ja. guter alte Kevin Costner Robin oh, Hood. Oh Mann, ey. Ähm, auf jeden Fall, der Abyss kann ich wirklich schon, schon äh, empfehlen.
1: Das ist auch das ist so ein Tatsächlich Ding für dich einer meiner ne?
0: lieblings sci fi ja. das, ich, ich bin ja so auf dieses Underworld-Dingens da so angesprungen. Das ist ja im Grunde der Biss.
1: Sehst du mal. Sind wir uns mal ehrlich, nur nicht so gut. Ich habe den nicht gesehen, aber das ist wieder was mit Unterwasser und so, ne? Ja. Tauchen und Fische. Sieht so ein bisschen, ja. wenn ich mir das Plakat anschaue, nicht Fische, sieht aber so ein bisschen nach The Thing Unterwasser aus.
0: Ist es auch so ein bisschen. Oh. Aber jetzt halt nicht so The Thing-Monstermäßig, sondern mehr komisch Monster. <lacht> Ey, Komisches Monster. Wesen Ding? Ja, <lacht> das, du musst es gesehen haben, dann verstehst du. Ah. So Wasserelement, okay, sagen wir Wasserelement. Ah,
1: okay, so ein bisschen abstrakt. Okay, ja. cool. Ja, ein paar Klassiker müssen wir uns noch reinfahren irgendwie. Ja, auf jeden Fall ist das so der Cast, der mir so
0: hängen geblieben ist, ähm ja. Hast du denn noch jemanden hinzuzufügen, da ich ja offensichtlich immer wieder Leute vergesse?
1: Ich hätte jetzt nur noch hier den Robert Loggia oder wie man ihn ausspricht ja. genannt, der kam mir halt auch immer bekannt vor und der hat halt auch in vielen Filmen einfach mitgespielt, zum Beispiel mit Tom Hanks in Big oder in Independence Day zum Beispiel. Ich glaube, da hat er so einen General gespielt, wenn ich mich da zurück erinnere. Ja. ich sehe den irgendwie in so einer Uniform, aber da war er auch schon ein bisschen älter. Ich meine, das sind ja, ja alle schon ältere Sinn. Schauspieler mittlerweile. Aber auch ein sehr bekanntes Gesicht, ist aber auch leider schon ja, 2015 verstorben. Jo, den hätte ich jetzt noch gehabt neben Al Pacino. Ja, okay, Goodie. Sehr schön.
0: Ja, und äh, sorry bei. Graf ist, falls ihr ihn noch nicht gesehen habt. Es geht um einen <lacht> äh, kubanischen Immigranten, der in Miami landet, äh, 1980, glaube ich. Boah. Und der sich da dann so im Drogenkartell seinen Weg nach oben arbeitet.
1: Vom kleinen Mann quasi, vom so, Immigranten ja. zum, zum Lakaien. Vom, vom, vom Tellerwäscher. <lacht> Vom äh, Im wahrsten Sinne des Wortes vom Tellerwäscher zum, zum Lakaien, zur rechten Hand, zum, zum Boss, zum Abstieg. Alles ist da drin. Und es ja. ist wieder so ein typisches Mafia-Ding, ne? Ist eigentlich immer irgendwie das Gleiche, finde ich. Also wenn du jetzt Goodfellas hast oder ich meine, gut, Irishman. <lacht> es ist halt alles... Geht halt immer um so Kriminelle, die ihre Ups und Downs haben.
0: Ja, natürlich. Wobei ich glaube, so, so ein Downer, halt so Downer sage ich,
1: so ein Down
0: wie bei Scarface.
1: <lacht> ja, das ist ja schon. Ist halt eher seltener. Ist schon ein bisschen übertriebener auf jeden Fall. Ähm, weil wir es das letzte Mal bei Pulp Fiction schon erwähnt hatten, der Sound war ja mal auch schon wieder richtig kacke.
0: Ja, aber es ist jetzt einfach nur noch der Zeit zu schreiben. Ich glaube auch. Einfach. Ich, ich glaube, die wussten damals noch nicht genau, was sie tun. <lacht> wie sie zusammen kann, das Zusammenmischen vielleicht. Das Ding ist halt, die, die mischen ja für Kino zusammen. Mhm. Ich bin mir nicht sicher, wie die nochmal dann für, für Heimkino mischen, beziehungsweise für Heimfernseher. Ja. Ich glaube halt fast gar nicht. Also ich Vor allem damals, also damals liegen Zeiten, glaube ich, noch weniger
1: vor allem, du bist halt echt, also wenn du dir die einzelnen Szenen mal anschaust, du hörst dann halt schon teilweise, okay, das Mikrofon hing jetzt da, so ungefähr. Und wenn da jemand hinten gesprochen hat, hast du den halt echt nur so von hinten hinten gehört. Ne? Normalerweise hörst du ja die Stimmen recht klar in den heutigen Filmen eigentlich immer. Und da ist dann halt, boah, hier ist jetzt mal so ein echt, da fliegt da halt ein Flugzeug vorbei und das hörst du halt super laut und der Alpacino. Und der <lacht> also, so kommt es einem vor. Also, es, ja, ja, wahrscheinlich ist es der Zeit, einfach zuzuschreiben.
0: Ja, es ist halt die Technik, ja. sowas, glaube ich. Und deswegen finde ich jetzt nicht, dass man das in dieser Bewertung. Nö, würde ich, ich auch nicht machen. Aber ich musste
1: wieder aufdrehen komplett. Also, richtig. Ich ja, alles aufdrehen und dann wieder runterdrehen. <lacht> oh, Musik kommt. Nein. Scheiße. Meine Ohren. Richtig. Ja, ähm, was ich ganz interessant fand, ich, wie gesagt, wir haben ja beide den Film nie gesehen, es hat ja jetzt so ein bisschen auch was von aktueller Lage so ein bisschen gehabt, ne, mit so Flüchtlingen und so, die dann ins Land rüberschwemmen, ja. also quasi die Kubaner, die dann quasi rübergeschifft wurden nach Amerika oder in die USA, ne, ja. Irgendwie recht aktuelles Thema. Und wahrscheinlich war das damals ja auch ein aktuelles Thema. Könnte ich mir vorstellen. Ziemlich oder? sicher, ja. Also ich bin jetzt nicht so auf dem aktuellsten Stand nachrichtenmäßig, auch wenn ich in dem Jahr geboren bin. Aber wahrscheinlich war das da schon aktuell.
0: Keiner hat äh, den
1: aktuellen Stand von dem Jahr, wo man geboren ist. Ja, man hätte ja noch, könnte ja recherchieren. Es ist ja bestimmt irgendwo niedergeschrieben. Aber da, ich habe jetzt da nicht irgendwie noch mal nachgeguckt.
0: Ja. Ähm, was ich auf jeden Fall noch zu dem Film sagen kann, Melly hatte jetzt in, 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 Anfang des Jahres ja noch eine Amerika-Kleine-Reise. Ja. Und da war sie in Miami. Mhm. Und war an der Treppe, war an einer Treppe, wo Scarface gedreht wurde. Mhm. Da war eine Plakette mit so Jo, das ist da Gar Scarface <lacht> gedreht. Und ich glaube, es war die Stelle ähm, Ganz am Anfang, wo es die Ballerei gab, in diesem kleinen Apartment. Ach, In diesem
1: Motel oder was das da sein sollte. Ja. Ah. Genau. Und da war ja draußen die quasi so eine beide, Treppe. Das ist die Treppe, ja. Hoch ja. zu der Wohnung, wo die dann drin waren, wo die dann da mit der mit der Motorsäge alle zersägt haben. Genau. Hm, da war Melly. Anschauen. War noch Blut ja. dran. <lacht> Ich glaube nicht.
0: Und wenn, dann was anderes Blut gewesen und das hätte mir noch mal zu
1: bedenken. Aber wenn wir jetzt gerade schon bei der Szene sind, wir können ja vielleicht mal über die Szene kurz reden, weil ich fand das ganz witzig gemacht irgendwie, weil der eine hat ja dann quasi ihn so ein bisschen auch gedroht und dem anderen dann auch so ein bisschen niedergefräst äh, ge mit der Motorsäge, wie der eine ihn dann die ganze Zeit so hinter den Vorhang gedrückt hat irgendwie und das Blut dann immer an diesen Duschvorhang dran gespritzt hat. Da habe ich mir immer so gedacht, warum, warum denn der Duschvorhang? Lass ihm das doch ins Gesicht spritzen, das wäre doch viel dramatischer. Dann hat er wahrscheinlich gesagt, hier drückt mich hinter den, hinter den Vorhang oder so. Keine Ahnung. Vielleicht, falls es es nochmal drehen müssen. Falls es es nochmal drehen müssen, mach ihn nicht dreckig. <lacht> 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 ich, fand, ich fand die Gewaltdarstellung an sich für einen 83er-Film gar nicht so schlecht, muss ich sagen. Es war halt richtig ähm, mal auf ja. die Fresse irgendwie
0: ja natürlich ne? war ja <lacht> vor allem diese Szene war ein bisschen unangenehm aber ja aber jetzt, kurz wegen D Darstellung zu der Zeit und so weiter ähm, der Film hatte damals die meisten Fax im drin oh. zu, zu zu deren Zeit
1: tatsächlich ja. hat einer wieder mitgezählt pro ne? Minute ja <lacht>
0: Ich, ich weiß nicht, ich habe es nur gesehen.
1: <lacht> also wahrscheinlich hat sich da wirklich wieder einer hingesetzt. <lacht> Ei, ja, eins, natürlich, jetzt gibt's. zwei, drei. Wir haben 560 Facts in diesem Film gefunden. <lacht> 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 ja, aber ich denke mal, der war damals schon, schon Der hat schon für Aufsehen gesorgt wahrscheinlich, der Film damals. Natürlich. Ja. Ich meine, für heutige Standards Ja aber damals bestimmt ein krasser Film. Also ich weiß auch wieder, es ist genau das gleiche wie bei Pulp Fiction, ich weiß auch wieder, warum der so kultig ist irgendwie, weil, weil es ist ja schon irgendwie ganz schön gemacht irgendwie, also der Film. Also ob man jetzt die Story so super cool findet und so weiter, aber schon alleine, wie sie so, ja, wie sie es halt einfach gemacht haben. Wie zum Beispiel mit dieser Kettensägen Geschichte und diese ganzen Schießereien und, und gefällt mir ganz gut. Irgendwie. Weiß nicht, wie du es siehst.
0: Ja. ja also, ich sage jetzt mal einfach so, mein Lieblingsfilm ist das jetzt nicht, ja? Mhm. Wegen der ganzen Thematik. Aber ich kann, ich kann schon das verstehen, warum der so beliebt mhm. ist. Nur ich finde es halt so jetzt im Nachhinein so ein bisschen irritierend, dass manche Leute halt so auf diesen den, den Tony Montana irgendwie so mega geil finden, wo ich mir denke, so das von Anfang an bis Ende des Riesen. Ja. Ist so ein bisschen. Wie, wie kann man den, den wie kann man Sympathie für den Groß entwickeln?
1: Sagen Sie, hm. Er ist auch nicht so dargestellt, so als wäre der coole Charakter, finde ich. ist eher so am Anfang so ein bisschen der nervige Charakter, finde ich. Der sich so ein bisschen immer aufspielt und sagt, ja, 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 das ist ja alles nur Spaß. Also, hier Leute umbringen, das war ja Spaß für mich und so. Und dann, ja, ich, ich bin hier beim Boss, aber nee. Hier, ich bin hier noch am Feilschen und so weiter. Ne? Also, er hat sich ja immer so ein bisschen aufgespielt. Und dann gegen Ende wird er ja komplett, weiß ich nicht was. Also ich fand nicht, dass er so der, ja,
0: wie du Ja, da hat es halt das cooks die restliche Arbeit noch Wahrscheinlich,
1: gemacht. ne? Also ich fand äh, Wir hatten ja damals über äh, Uncut Champs gesprochen. Da ist ja auch die, quasi Adam Sandler dieser Charakter, wo man sich auch eigentlich, man möchte, man möchte sich ja nicht damit identifizieren in dem Sinne. Es ist ja eher einfach nur interessant, dem Ganzen zuzuschauen, was da so passiert. Und ich finde, das, das hatte da so ähnliche Anleihen beim Scarface. Ja, aber ich
0: finde, bei Uncut Gems, da hast du niemanden. Und bei Scarface, da hast du wenigstens noch den Stephen Bauer mit äh, Manny Riber Ribera, mhm. heißt du, glaube ich. Noch, ne? ähm, das ist quasi seine rechte Hand. Ja, ja, der Sympathieträger ist. Vor allem, weil man halt sieht, wie er unter ihm leidet, so. Ja. Im Grunde. Ja. Weil er ist halt von Anfang an bis Ende bei ihm dabei und wird halt immer trotzdem wie, wie ein Arsch behandelt von ihm. Ja. Wie so eine kleine linke Ratte, wie es wie da dann halt irgendwie auch mal so ein bisschen auch beschreibt gegen ihn. Ja. Wie er ihn sieht. Ja.
1: Ähm, apropos, wenn du das gerade sagst, ich muss auch sagen, ähm der hat ja immer so ein paar Leute um sich herum, ne, der Tony. Ja. Ähm, auch so, ein so einen kleinen Typen und so ein dicklicheren noch irgendwie mit dabei. Und ich finde, der hat so Leute, die sind, oder so Handlanger unter sich, die sind so, so super mitfühlende Buddies irgendwie. Fandst du das nicht auch irgendwie? Also gerade zum Schluss habe ich mir das so aufgeschrieben, ähm, die sind halt so ach ja, hier komm, es wird schon alles wieder gut, wir kümmern uns jetzt um dich, ja, setz dich mal hier hin, ja, wir bringen dich jetzt mal besser nach Hause und so weiter. Weißt du, der hat gerade was voll Schlimmes gemacht und die sind so, ja, ja, aber, äh, <lacht> aber so, so Buddy-mäßig, jetzt nicht so, als wären sie unterm Scheffel und sie müssten es machen, sondern so richtig so einfach wie so so richtig mitfühlend irgendwie. Mm. Also so also wie Brüder fast. Das fand ich dann schon teilweise sehr lustig auch. Es hatte so einen Comedy-Charakter fast für mich. Wie sehr die quasi dann noch so, so lieb waren die ganze Zeit. So, oh, ja, ja, komm schon, ich leg das jetzt mal hier hin ja. und so. Ja, stimmt schon irgendwie. Ja. Also der hatte eigentlich ja schon ganz ja fürsorgliche Leute um sich rum, auch mit, seinem, mit dem Manny halt. Und das war ja auch quasi, wenn ich das richtig verstanden habe, der ist ja von Anfang an auch wirklich so sein Freund eigentlich auch gewesen, ne?
0: Ja, also so wie ich das verstanden habe, sind die im Grunde beide zusammen von, von Kuba... Rübergeschwampt. nach Miami gekommen. Ja. Beziehungsweise der eine war vielleicht früher da, als er, also der, der Manny war vielleicht ein bisschen früher da, weil er sich da schon, hat, hat zumindest so gewirkt, als ob er sich besser auskennen würde und mhm. schon mehr Kontakt zu Menschen hätte. Schon eher weiß, wie der Hase läuft.
1: Ja, bringt er ihn nicht sogar dann so ein bisschen da rein? Sagt er nicht ganz am Anfang auch, hey, ja, hier, dass halt wir aus diesem Ghetto da, wo sie da die Flüchtlinge quasi in so einem Camp gesetzt haben? So, ja, ich glaube, da ja. holt er ihn ja auch raus und sagt, hier, ich habe hier jemanden, für den können wir was erledigen und der holt uns dann hier raus in fünf Tagen oder so. Ja. Im Prinzip, ja. Stimmt schon. Sondern irgendwie komisch, dass nicht er dann der, der höhere oder die höhere Position im Prinzip hatte. Naja,
0: weil halt, ja, Tony halt einfach der, der war, der alles quasi vorangetrieben hat, irgendwie. Aber halt auf eine Art und Weise. Also. In, in, in jedem anderen Mafia-Film wäre er wahrscheinlich sofort umgebracht ja, worden.
1: Ja. Also auch so ein Hitzkopf irgendwie, ne? Ja, gerade wenn es um seine Schwester geht. <lacht>
0: Fangen wir da nicht an. Aber gut, nee, jetzt wenn ich gerade bei seiner Schwester fand. Ich fand äh, Mary Elizabeth die die Gina ja mhm. gespielt hat, ähm, es war irgendwie overacting at its finest, <lacht> so ein bisschen. Bei The Abyss ist es zum Glück dann nicht mehr so, aber das war wirklich so, wo ich mir dachte so,
1: Vielleicht war das ja auch so ihre erste Ernst? Rolle oder so, keine Ahnung, aber vielleicht es ist auch so ein bisschen vielleicht ist es auch einfach die Zeiten gewesen, also ich meine, wenn ich mir so, so Eddie Murphy Sachen angucke, der war ja auch immer so <lacht> So, over the top. Vielleicht hat er das so versucht, so ein bisschen zu channeln. Ja, aber das hatte
0: ja aber so einen comedy Character. Ja, stimmt. Aber da, bei, bei Scarface ist ja nichts ist das? Nur so unterschwellig, weil du irgendwie so <lacht> Mit den ähm, hier, Pelikanen und sowas. was sind die fucking Flamingos waren? <lacht> so, schau, wie die Pelikane fliegen. <lacht> das sind Flamingos, du Vollidiot.
1: <lacht> ja. Aber ich würde, ich würde das auch der Zeit zuschreiben. Ich glaube, das war die Zeit. Und das ist das ist wie mit der Tontechnik. War halt, war halt das <lacht> Acting -Technik, die Acting-Technik auch noch nicht so weit. Vielleicht.
0: Ja, gut. Man muss ja dazu sagen, dass äh, bei Star Wars <lacht> George Lucas ja die Leute auch zum Over <lacht> gebracht hat. Vielleicht ist es auch einfach den Regisseuren zuzuschreiben. Vielleicht, ja.
1: Vielleicht sagen die, gib mir mehr! <lacht> Eine Sache muss man auch ansprechen, ne? Also gerade hier die äh, Gina und die El Elvira oder Elvira. Damals ähm, damals gab's noch keine BHs, glaube ich, ne? Also die hatten da immer nur so Kleider an, wo so, ich weiß nicht, ob das hier wegen, wegen dem Director oder so auch war, dass Brian De Palma gesagt hat, hier unsere Hauptdarsteller, die lassen wir mal halt nackt immer rumlaufen. Also die hatten ja immer nur so Kleider an, wo so Strippen so über die Brüste so gerade so drüber gingen. Aber ich sag mal, Sideboob war gut, war immer am Start. <lacht> so, so typisch, dass jetzt nur dumme Augen <lacht> <lacht> Ja, nee, so Mode ich, hat mich ich, ich schon immer interessiert. Ich, mein,
0: ich muss, aber man muss jetzt sagen, wenn man so ein trägt, <lacht> wenn du da ein BH dazu anhast, das sieht halt einfach dämlich ja, aus. Ja, sieht schon dämlich aus, aber äh, warum so haben die das denn immer Preis? an? Weil die Arsch viel Geld haben anscheinend. <lacht> Und es so ein Show-Off-Ding ist? Ich, ich weiß, weiß es, es nicht. Auch nicht. Aber natürlich wird es auch ein filmisch und ähm, ja, man weiß, wie es damals zuging, einfach in der Filmbranche.
1: Ja, wahrscheinlich war es. Äh,
0: hauptsächlich äh, ja, das Thema gewesen ist Doch vielleicht.
1: wieder so ein me -Too, me too ding oder so. Ja. Na. Nee, das wollte ich jetzt nur mal anmerken. Es ja. war mir wichtig.
0: <lacht> ich hab's gemerkt. Ja, ja. Mode, Mode.
1: Ich, übrigens, ja. ich fand auch die Mode an sich super cool. Ein Fun Fact dazu: ähm, als meine Eltern geheiratet haben, ähm, das war in Südafrika haben die geheiratet, und da waren im Prinzip nur die zwei Brüder meiner Mutter dabei, und quasi mein Vater und meine Mutter, äh, und dann halt vorne gestanden und die zwei Brüder hatten genau diese Outfits an, da gibt es ein Foto. So, weißt du, dieses, und dann so das Hemd super weit aufgeknöpft und so weit auseinander mit dem Kragen.
0: Mit die, die, diesen riesigen Kragen.
1: Richtig, genau du? so standen die. Oh, ich finde ich find diesen ja. Kragen halt mega <lacht> Und dann hier schön noch so die Mafiosi-Haare so rausstehen. Oh, und schön. Genau, noch Gold Goldkettchen. Ja, wirklich, wirklich. Und das Echt, war halt das einfach Traum, Mode Mann. zu der Zeit. Es war wirklich die Mode. Und der, der vom Standesamt, der quasi meine Eltern getraut hat, der hat wirklich meinen Vater dann gefragt, ob er in freien Stücken da ist. Weil im Hintergrund standen halt meine zwei Onkels mit diesen Dingern, weißt du, so 80er-Jahre-Mafiosi-mäßig. <lacht> meine Mutter mit so einem dicken Bauch, weil ich war schon vorangeschritten, sage ich mal, kurz vor Geburt. Und mein Dad stand dann da so, dann, sind sie fröhlich hier? Ja, soviel zu dem Funfact. Schöne Geschichte auf jeden Fall. Irgendwann, wenn ich das Bild mal finde, müsste das mal posten, wenn ich darf. Ich muss meine Eltern fragen, aber es sieht halt echt, es sieht hundertprozentig so aus, wie die da rumgelaufen sind in den Scarface. Finde gut. Schön. Ja.
0: Mode ist eh so ein Ding. <lacht> aber ich, ich meine, es geht ja gerade modisch eher wieder so in die Richtung.
1: Deswegen. Absolut. No, noch, noch lachen wir. Ja, also nächste Aufnahme <lacht> werde ich, werd ich mich mal einkleiden. Nur für den Moritz, aber egal. <lacht> Vielleicht müssen wir es doch mal nicht. aufnehmen. Natürlich. Sollten wir das dann? Wie würdest du das machen? Du, würdest du das dann auf Twitch livestreamen oder würdest du es aufnehmen und dann auf YouTube stellen?
0: Oh, why not both?
1: Why not both? We can do it all. Ja. Okay. Um, ja. Gut. Ich glaube, es ist zu oft topic <lacht> <lacht> Macht nichts.
0: Ja. Zurück zu Scarface und apropos Zeiten. Wie, wie hattest du denn das, ähm, was, was mir nämlich sehr am Herzen liegt, wie hattest du denn so das Zeitgefüge in, in, innerhalb des Films so
1: Du meinst, wie es vorangeschritten
0: drin? ist? Ja, weil ich fand es nämlich grauenvoll erzählt, wie die Zeit vergeht. Ähm,
1: es gab ja einmal eine Stelle, wo sie dann tatsächlich einfach gesagt haben, drei Jahre später oder so, ne? Ja,
0: wow, aber sonst halt nicht, weil es ja, war im Grunde, dieser richtig. ganze Film war immer so, der, der Tony Montana, der reißt ein Ding und er geht der Karriereleiter <lacht> steil nach oben. Oh, da, da muss ich. Also
1: richtig steil. <lacht> da muss, das muss ich auch sagen. Ähm, wir können ja aber kurz, ne, also im Prinzip, Tony Montana, er steigt auf, er ist schon die linke oder rechte Hand vom Superboss, aber er findet den Boss ja immer so super weich und nicht hart genug und so weiter oder er möchte sowieso die Frau von dem Boss haben und so weiter, also die Michelle Pfeiffer und, ne, wie heißt der? Elvira möchte er eh die ganze Zeit schon haben und den Boss loswerden und dann schafft er es und dann Zack, und dann kommt so ein Upbeat-Song. <lacht> Ist dir das aufgefallen? So richtig so stimmungsvoll, so, so ein 80er Disco-Mucke. Und dann siehst man eigentlich ja, nur, doch, wie, wie alles so die ganze Zeit, oh ja, oh, jetzt macht er das und jetzt das. Und hier scheffelt er jetzt das Geld rein und hier öffnet er jetzt ähm, Montanas äh, Real äh, Estate oder Realty Estate oder wie auch immer sie es genannt haben. Und ist dann plötzlich der super-mega-Drogen-Mafia-Boss. Und sitzt dann, wie du ja auch gesagt hast, super schnell einfach in seinem schwarzen Marmorbüro mit seinem Tony-Montana-gebrandeten ähm, Gamerstuhl Ja. Also
0: Sehr, sehr beeindruckend ist das auf jeden
1: Fall. Kann man nicht meckern, ne? Ja. Ich hab, aber es ist alles so schwarz, ich hätte den Waffenschrank kaum gesehen. <lacht> ja, dann hast du ja auch bis dahin <lacht> nicht gesehen. Wird ja auch nie
0: thematisiert. Oh, ich habe übrigens einen Waffenschrank. Sind immer nur so die, ah, ich habe die ganzen Kameras. In, in meinem ja, richtig. Kameras, Kameras, Kameras. Aber bringt halt auch nichts. <lacht>
1: <lacht> ja.
0: Nee. Ja, ich weiß nicht. Also, ich fand das wirklich sehr komisch, weil es war wirklich immer so: er macht eine Dinge, ein, ein, ein Ding. Ist halt mega übermütig die ganze Zeit mhm. und hatte immer mega die große Klappe. Funktioniert halt trotzdem irgendwie, steigt auf. Ja. Dann ist so ein bisschen Zwischengeplänkel, wie er dann wieder andere Leute beleidigt und so, ah, ich bin der Größte, macht dann irgendwas, steigt auf. <lacht> ja. Und, und das ganze das Komische, finde ich, an der, dieser Geschichte, er ist dann ganz oben an der Spitze, mhm. Aber er macht halt irgendwie immer noch die Tricksarbeit. <lacht> der macht alles. Mit diesem, mit diesem An Thema Anschlag. Warum muss er denn da persönlich dabei sein? Warum kann er nicht seine Lakaie <lacht> mit dem einen Lakai ja, genau. schicken?
1: <lacht> der ist halt immer noch trotzdem unter dem Scheffel okay. von diesem Super-Drogenboss, der quasi die Drogen immer für ihn da beschafft. Die er ja. Also irgendwie scheint ist er ja trotzdem noch unter dem Scheffel von dem irgendwie. Ja. Aber ja, hast schon recht. Es ist halt einfach so ein Und, einziger Ego-Trip, das ganze Ding. Ja.
0: Und ich finde es halt auch irgendwie so, so lustig, dann gibt es ja diese äh, Geldzählszene wo dann das FBI mit, mit am Start ist. Warum muss denn der jetzt beim Geldzählen <lacht> noch mit der, <lacht> persönlich mit dabei sein?
1: So. Die Maschine irrt sich nie. <lacht> ja, aber ich habe das. <lacht> ja, dann zählen wir nochmal <lacht> oder was? Wir <lacht> vor, haben ja, vor allem was von ein noch. FBI-Agendestück so.
0: Ja, wir haben jetzt fertig gezählt. Ja, wir kommen nicht überein so. Okay, wir zählen jetzt nochmal und lässt die komplette <lacht> Zeit vergehen. <lacht> genau. So fuck? richtig schön.
1: Jetzt haben wir zu Ende gezählt und dann hörst du so klack, klack. Stehen bleiben! <lacht> Aber jetzt haben wir die genaue Summe, du Dreckskerl. Wenigstens hast du es auch mitgezählt. Müssen wir das nicht mehr machen. <lacht> Kein Scheiß.
0: Und dann wurde, ein Grund, dann wurde er ja eingeknackt. Und dann verstehe ich sowieso das Zeitgefüge nicht mehr. Es ist halt eine Szene mit
1: einem Anwalt im Gefängnis. Zack, draußen. Nee, ich glaube, das war noch nicht mal im Gefängnis. Die Szene, ich glaube, das war bei dem Anwalt, wo er dann irgendwie ich habe den besten Anwalt und dann sitzen sie da und dann sagt er ja drei Jahre mindestens.
0: Ja stimmt, ja stimmt, da war schon wieder beim Anwalt. Richtig. Dann, ach, egal, auf jeden Fall es gibt nur eine Szene, wo er im Knast ist und dann wird es nie wieder thematisiert. <lacht> <lacht> nur Im Grunde noch eine Anklage. Ja, der hat <lacht> sich da rausgeholt.
1: Ich meine, der andere, der Riesendrogenboss, hat ihm ja gesagt hier ähm, dafür, dass du den Anschlag machst mit unserem hm. Hillbilly, ja, holen wir dich doch. Dann wird raus. alles
0: fallen gelassen. Ja, natürlich, aber trotzdem. Ja. Es muss ja irgendwie noch auf dem Tisch gewesen sein, beziehungsweise. okay, Amerika ist eh komisch mit. Äh, hier, wie heißt es? Du zahlst Geld und solange. lange. Bail. Du
1: nicht. Ähm, ja. ähm. Deutsch. Ich
0: komme noch nicht mal aufs Englische.
1: Bail, ciao, dude. Ähm.
0: Du zahlst auf jeden Fall Geld, um so lange aus dem Knast draußen zu sein, bis die Anklage quasi ja. durch ist. Verstehe ich eh nicht, dieses Prinzip. Vor allem die
1: Summen, dann legt man das einmal auf den Tisch, dann hat man den quasi rausgekauft und dann sieht man das Geld nie wieder, richtig? Ja, natürlich. Ich würde da nie jemanden rausholen, die haben da immer 10.000. Woher, woher hast du denn die Kohle? <lacht> 10.000 Euro, äh, 100.000 Dollar. Okay.
0: Ging es dann nicht sogar um Millionen? Ja, oder manchmal sind es Bei, Millionen. bei ihm waren glaube ich, fünf also Millionen.
1: Ich glaube, da war doch so ein Zeitungsartikel. Irgendwie fünf Millionen oder so haben sie ihn dann irgendwie rauslassen. Weiß ich nicht mehr. Ja.
0: Keine Ahnung. Ja, auf, auf jeden Fall finde ich halt, das, 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 der Film stoßt immer, also, der hat ja diesen langen Handlungsstrang. Mhm. Aber der, der lässt so Teile einfach komplett aus, wo man so, wie,
1: wie kann das passieren? Ja. Aber, so ein bisschen. Zum, zum Zeitschrank nochmal. Fandst du eigentlich auch, also, ich habe irgendwie einen Unterschied plötzlich gesehen. Der hatte ja dann, also, vor dieser Anwaltsszene und dann nach der Anwaltsszene. Da haben sie ja dieses Attentat gemacht. Und ich finde, da sah es dann plötzlich viel, ich, für die damaligen Zeiten noch viel moderner wieder aus. Plötzlich. Meinst du, da war auch wieder so ein Zeit und sie haben versucht, das auch zu zeigen? Ich weiß es nicht. Stimmt. Aber ich finde es halt irgendwie so ein bisschen inkonsequent.
0: Du hast diese Zeitsprünge, wo du merkst, so, ey, jetzt ist echt viel Zeit vergangen mhm. eigentlich. Gerade weil du halt gemerkt hast, so, hey, der Karriereleiter steigt ja voll auf. Und dann hast du diese Einblendungen, du hast so viel Zeit ist vergangen. Warum machst du nicht diese Einblendungen immer, damit du es noch ein bisschen einschätzen ja. kannst? Das ist halt so ein Thema, wo ich so, jetzt müssten ja eigentlich Jahre vergangen sein, aber das sieht halt leider nicht wirklich älter aus. Mhm. Und der Film heißt ja Scarface. Ja,
1: aber die Narbe ist ja immer so sowas von scheiße. <lacht> ja, das kommt halt nur ganz am Anfang einmal vor, ne? Als er da von der Polizei, da sagt er eine, was hast du denn gemacht <lacht> in deiner Narbe, deinem Gesicht?
0: Das ja, war's. Und da kommt jetzt mein, mein Funfact zu, dazu. Er wird
1: einmal Scarface genannt, aber halt auf Spanisch. <lacht> Sehr gut. Ja. Ja, ich meine manchmal, ich meine Pink Panther das heißt ja auch einfach Pink Panther, ne? Aber wird ja wahrscheinlich auch nicht. Es ist halt, weil er so aussieht. <lacht> ja, Sie hätten ihn auch ähm, lustiger Kolumbianer Mafia-Boss nennen.
0: <lacht> ich weiß, ich, ich, ich finde es gerade nicht, aber der deutsche Titel von Scarface ist irgendwie was mit Scarface
1: minus Tony Montana, bla bla bla. Okay. irgendwie sowas. Nee, sehe ich hier auch nicht. Auf einem IMDB steht es nicht. Da steht normalerweise immer drüber das Deutsche und dann drunter das Original.
0: Ja, ich glaube, weil sie es einfach mittlerweile gekickt haben. Aber damals ja. halt, zu, zu damaligen Zeiten gab es noch irgendwie so ein Subtitle no. für, für Deutschland. <lacht> <lacht> Nö, aber pff. weil die sich wahrscheinlich gedacht haben, wer ist eigentlich dieser Scarface? <lacht> <lacht> Nein.
1: Was heißt das überhaupt? Ja. Nein, jetzt mir gerade was. Entfallen, was ich gerade noch sagen wollte. Uh, was ich noch, ja. was ich, genau, das, das wollte ich noch sagen. Er hat es ja so ein bisschen mit seiner Schwester, ne? Ja. <lacht> wo man nicht Mann, kam mir auch schon wo man nicht so richtig weiß, also, will er sie nur beschützen oder will er sie bedecken? G kann man ihn schon dafür einknasten? <lacht> äh, einen, einen richtig, aber um ehrlich zu sein, um ganz ehrlich zu sein, hatte ich die ganze Zeit immer nur dran gedacht, dass er sie halt wirklich beschützen möchte, bis auf diese letzte Szene, wo sie dann kommt, wolltest oh, das ist doch das was du wolltest oder und so weiter. Aber hattest du vor, vorher schon dieses Feeling, dass er so irgendwie so auf sie stand? Äh,
0: Ja, Echt? als sie eingeführt wurde bei der Mutter. Ich habe gedacht, das wäre seine alte Freundin irgendwie gewesen oder so, seine Ex. Ja, ich
1: habe das nicht da dass es seine Schwester sein soll. Da habe ich erst noch gedacht, ja gut, der hat sie halt jetzt super lang nicht gesehen, deswegen freut er sich. Wusstest du, dass es seine Schwester ich hab ist? Ich habe das halt gerafft, so in dem, weil er bei der Mutter ist und sie dann so, ah, oh, du ja. warst ja so klein das letzte Mal, als ich dich gesehen habe und so. So, klein wie ein ja, Okay, Junge.
0: nee, warte, stimmt. Nee, ich habe nicht gedacht, dass es seine Ex wäre oder sonst irgendwas, sondern seine Cousine. Oder irgendwie sowas. Oh. Das ist auch schon ein bisschen. Ja, aber das wäre machbar. Ne? Gewesen, ne? Das geht ja, ja. noch,
1: zärtliche Cousine. Komm, kommt drauf an, Cousine, wel, welchen Grad. <lacht> ja, stimmt schon. Ja, aber irgendwie hatte er da irgendwie so eine Affinität. Ich meine, er hatte ja ja auch dann diese, dieses Herz mit dieser Gravur zum Beispiel geschenkt. Oder. Was ich halt echt, das hatte schon fast schon ein bisschen so ein Shining-esque äh, Züge, wenn er da so mit seinen Augen, als sie da irgendwie mit dem anderen Typen getanzt hat in dieser Disco, wo es dann so richtig so die Augen zusammen und dann ja. hat es diese, diese Shining, jetzt <lacht> <lacht> diese 80er, ich weiß nicht, da haben sie versucht, damit anscheinend früher so Stimmung zu machen <lacht> oder so dieses Böse zu channeln. Das fand ich irgendwie so typisch 80er irgendwie, weiß ich nicht.
0: Ah, ich, ich fand eh Musik ein bisschen furchtbar so generell. <lacht> Aber was noch mal so richtig Fremdschämen bei mir ausge, äh, verursacht war, war als ähm, Al Pacino auf halt in der Disco getanzt hat. <lacht> <lacht> das tut er da. Aber da? Ich meine, ich kann nicht
1: tanzen, aber das ist mal <lacht> ein ganz anderes Level von nicht tanzen. Aber, das, aber da hast du auch, das ist so ein bisschen dein Ding, ne, dass wenn du andere Leute tanzen siehst, blöd, dann <lacht> bist du schnell am Fremdschämen dabei. Ja, schon. Ich habe das Oder ich hab das das letzte Mal schon geht. bei äh, Dingsi-Bumsi. bei Pulp Fiction <lacht> ist dir das ja auch ein bisschen aufgefallen, <lacht> als der Travolta hier abgetwistet hat. Ja, aber das hatte
0: noch wenigstens irgendwas, das ist, was äh, Pacino da veranstaltet hat. Das war,
1: ich weiß ja, nicht, ja. ja,
0: ganz, ganz, ganz komisch.
1: Ja, das, das fand ich. Ich fand die Szene auch super toll. Nach dieser, oh, ich reg mich so viel auf, Schwester in der Toilette Szene. Danach mhm. kam doch diese. Ich-bin-sad-Tony-Szene, wo er dann so in dieser Disco so auf, auf dieser Bank hing, irgendwie so, so ganz ja. traurig geguckt hat und dann die Musik dazu. und dann, Es war so ein bisschen so wie so in so einer Soap irgendwie. <lacht> so super traurig. Also es war eine lustige Szene, muss ich sagen. Was ich auch nicht gerafft hatte, ist, da waren ja diese zwei Attentäter, die es auf ihn abgesehen ja. hatten. Die haben die ganze Zeit gar nicht zu ihm hingeguckt bis zum Schluss. Die haben doch die ganze Zeit, ich habe immer gedacht, da will, die warten auf jemanden, auf seinen Boss zum Beispiel, weil die äh, Elvira hat ja gesagt, oh, du sollst nicht immer in dieses Babylon gehen, irgendwann wird dich da jemand umbringen, weil du da immer hingehst und die, die wissen das. Und da habe ich gedacht, die warten jetzt auf den Boss und wollen ihn halt umbringen. Und dann irgendwie plötzlich schießen sie auf ihn.
0: Ich, ich hatte noch da anfangs gemeint, dass äh, Tony Montana quasi seinen Boss da <lacht> umbringen würde so. an der Stelle. Ja, ja. Ähm, ja aber ich fand ey, das, die, diese Szene mit dem Attentat in, dem, in der Disco mega komisch, weil die äh, zwei Attentäter haben ja dann irgendwann ihre Waffen rausgeholt. Hm. Und dann war irgendwie so ein Showwechsel, und dann haben sie so: Ja, okay, jetzt
1: packen wir die Waffen wieder <lacht> weg. Mal ganz dann geht die schon ein bisschen weiter, okay, jetzt packen wir sie wieder aus. <lacht> ja, die, äh, wahrscheinlich war die Stimmung gerade so gut und dieses Männchen, was da rauskam, war halt so lustig, und deswegen mussten sie das halt irgendwie äh, sich erstmal angucken, was da so passiert. Äh, irgendwas war da auch mit dem Licht, ah. irgendwie hat das Licht sie irritiert. Die haben doch dann so hochgeguckt, da war irgendwie, da kam so ein Licht, so ein, so ein Diskostrahler oder sowas und haben so beide so Hö? hochgeguckt, irritiert, keine Ahnung, hat keinen Sinn gemacht, ich fand auch sowieso ganz witzig, ähm, die haben dann da rumgeschossen, auf Toni, 50 Magazine entleert, nichts getroffen, <lacht>
0: Ja, ah, Die, die ah, haben auch zuerst auf den Hampelmann ja, geschossen, bevor sie <lacht> auf Toni geschossen haben. Die haben erst
1: auf den Typ, die haben erst auf alles andere geschossen und dann, ah, okay, sie meinen wirklich ihn, alles klar. Und dann läuft er quasi nur weg von der Masch, vor zwei ist schon läuft er weg. Äh. Ja. Gut.
0: So ist es halt, wenn man nachher nach, halt nicht zählen kann, so ein bisschen. Egal. Ähm. Aber ich meine, sonst wäre der Film schon vorbei. <lacht> <lacht> ja. so, oh. In der Disco umgebracht, ja,
1: scheiße. Ich. Ja. Ich weiß nicht, ob du noch was hast. Ich würde halt auf, auf jeden Fall würde ich ganz gern einfach noch auf die letzte Szene noch ansprechen. Oder
0: letzte Sequenz, ja. du meinst den Angriff auf seine Menschen. Ja,
1: Im Prinzip das. Ja, natürlich. Ich weiß nicht, hast du noch irgendwas ich mein, anderes? Weil ich habe jetzt nichts weiter sonst aufgeschrieben. Das hatten wir schon, das haben wir alles schon besprochen, was ich mir aufgeschrieben hatte. So, wir sind gut durchgekommen.
0: Ja. ja. Nö, ich, ich habe tatsächlich auch nichts mehr. Ähm, weil das mit der Zeit und äh, seiner Schwester war so ein bisschen mein größtes Thema. Ja. Ähm, gut, ich finde halt, jetzt doch noch mal kurz, dass halt im Grunde Manny eigentlich so der schon im der Hauptcharakter so ein bisschen ist eigentlich, weil er mhm. man zu ihm so ein bisschen halt Sympathie aufbauen kann. Er hat so, er hält immer noch Tony ein bisschen in Schach, dass er nicht komplett hohl dreht, mhm. bis er da dann halt selber keinen Bock mehr hat.
1: Ja, also man muss ja dazu sagen, er hat ja die ganze Zeit quasi diese Beziehung mit der Schwester vom Tony irgendwie gehabt. Ja. Und wenn man es jetzt noch mal im Nachhinein betrachtet, ist ja so ein bisschen, wenn Toni jetzt wirklich so scharf war auf seine eigene Schwester, wäre das wahrscheinlich doppelt halt nicht so gut gewesen, so ungefähr, ne? Und yes. deswegen hat er sich da wahrscheinlich auch so zurückgehalten. Irgendwie, keine Ahnung. Aber irgendwie war da die ganze Zeit irgendwas. Und ja, und dann gab es ja quasi Ich würde fast sagen, der Höhepunkt war eigentlich gar nicht das, der Schlussschluss, sondern eigentlich der Höhepunkt war dann das Tief des Tony Montanas, ähm, wo er dann seine Schwester und quasi den Manny dann besucht und ausfindig macht zum Schluss. Und er mal wieder rot sieht ja. mit seinem Hitzkopf. Ja, eigentlich schon.
0: Vor allem das ist so quasi sein Tiefpunkt. Ja. Sein absoluter sein Tiefpunkt. Sein
1: absoluter Tiefpunkt und halt ja irgendwie der Höhepunkt das des Films, finde ich so
0: ja, weil, weil das, was danach folgt, ist eigentlich nur noch so die, das Ergebnis von dem, was er, wie er sich davor Richtig. verhalten hat. Und
1: auch so ein bisschen diese Aufgabe einfach, also wie er sich selbst auch so ein bisschen, er, er will sich zwar nicht, er sagt die ganze Zeit, oh, was wollt ihr tun und so weiter, ne, ihr braucht hier eine ganze Armee und ich stehe immer noch. Sagt er ja bis zum Schluss, ja. aber irgendwie hat er ja trotzdem, wirft er sich ja trotzdem so ein bisschen rein, so hier, ich hab's jetzt auch ein bisschen vielleicht realisiert, dass hier einfach, dass ich einfach scheiße bin und ja, ich fand die Szene halt schon relativ krass, muss ich sagen, mit dem, mit dem Manny, dass er dann selbst bei ihm dann so durchdreht und dann nur noch rot ja. sieht und ihn dann halt einfach mal abknallt. Vor seiner ja. Schwester, die dann natürlich dann komplett äh, aufgelöst ist. Ja,
0: weil sie ja offensichtlich erst geheiratet hat. Die haben. gerade
1: erst Tag davor geheiratet sie ihn überraschen wollten mit der Information. Und dann kommen nämlich die mitfühlenden Buddies, die dann so, ja, ja, komm, es wird alles wieder gut. Wir, wir gehen jetzt mal nach Hause, ja komm, wir müssen jetzt echt los, Leute.
0: Ich, ich verstehe halt auch nicht, warum sie in dem Moment die Gina da dann auch noch so mitgebracht ja. hat. ob sie jetzt den umgebracht <lacht> hätte.
1: Ich habe ja auch gedacht, wohnt die nicht eh auch da offiziell? Keine Ahnung. Also, es ist ja so wie vom Tatort weg Stimmt. oder so, ne? Ja. Und dann irgendwie so, hä? Lass die doch die Polizei rufen oder keine Ahnung. Ich weiß nicht. Ja, gut. Sie haben sie halt weggezerrt, aber ich fand es halt immer noch, dass
0: sie sich da nicht mehr dagegen gewehrt hat, so ein bisschen. Das ist doch eine schwache
1: Frau, Moritz. Ja, natürlich, die Frauen. Sind. Die 80er, die 80er. Ja, Furchtbar.
0: Ähm, Ja, aber ich meine, dann wundert es mich nicht, warum sie am Ende dann so noch in sein Büro reingekommen ist. Äh, weil deshalb hat sich ja eh sowieso jeder
1: gedacht. Und dann machen sie es selber noch und dann, äh, okay. Ja, aber dass ihr das anscheinend auch so bewusst war in dem Maße, im Endeffekt.
0: Es hm. ja, gab ja schon davor diesen Moment, wo er den Kerl in der Diskurse so verprügelt hat. Ja,
1: das könnte man immer noch so, der große Bruder hier, meine Schwester, nicht anfassen, Mann. Ja, Weiß ich also ganz nicht. ganz ehrlich. Ich, ich finde sowas immer bescheuert. Ja, sicher. Das ist also overprotective irgendwie. Aber er, er hat ja. auf jeden Fall zum Schluss einen an der Klatsche insgesamt. Er hat sich ja dann eh weggekugst. Ja, und dann denkt er die ganze Zeit noch, dass sie noch lebt, obwohl sie gerade irgendwie 50 Kugeln im Körper <lacht> versenkt hat. Ja. Und ja. Aber die ikonische Szene oder die ikonischste Szene aus dem ganzen Film ist ja quasi das Ende, wo er dann so auf dem Balcony steht und dann da so runterballert. Wie so ein Bekloppter.
0: Ja. Nochmal ein kleiner und kurzer Funfact: ähm, da wurden sogar einige Szenen von äh, Steven Spielberg gedreht. Okay. Weil die anscheinend ähm, die beiden Regisseure befreundet sind. Mhm. Und sich gegenseitig immer wieder bei den Drehs besucht haben. Mach halt mal so. Oh, hast, hast mach mal so.
1: <lacht> ich mach mal. <lacht> Ach, ja. guck mal, ein Set. Hast du vielleicht. Ja, oh, okay, komm. Wenn, wenn du schon da bist, mach du mal. <lacht> mach du mal eine Szene. <lacht> ja, cool. Cooler Fun-Fact auf jeden Fall. Ja. Ist ja auch wahrscheinlich in den Glorious Bastards, ne? wenn, die da, wenn die da so runterschießen, einen Hitler erschießen. Haben die da nicht auch?
0: Oder war. Nee, warte, das war nicht. Ich weiß nicht, worauf du hinaus möchtest.
1: In Glorious Bastards Tarantino hatte das nicht auch ja. so äh, in die Richtung oder war das hier bei Once Upon a Time in Hollywood, wo er da so eine Szene hatte, wo er auch so vom Balkon so runtergeschossen hat in so eine Menschen äh, in so eine Menge rein. die man jetzt
0: bei dem ja schon bei Glorious Bastards am, im, im Kino ja, da dann ja, ja. was von dem erschießen das glaube
1: ich. Ich Gab schon. Auch von oben.
0: Hitler ja, die stürmen ja seinen Balkon, erschießen den dann und dann ballern sie von da oben runter, während alles explodiert und brennt. Ja. Bis sie selber. Das war bestimmt so
1: eine, so eine Anspielung. Eine Scarface-ige.
0: Kann mir jetzt nicht so. Okay. Aber ist jetzt auch schon eine Weile her, dass ich den das letzte Mal gesehen habe.
1: Wer weiß, vielleicht weiß es ja jemand da draußen. Ja. Gut.
0: Aber ich meine, da Tarantino Tarantino ist und er immer Z Filmzitate reinbringt. Kann gut sein, ne? Und so das Optische auch benutzt, ja. Also, könnte könnte schon gut sein. sein. Mir, mir ist es auf jeden Fall ja. nicht aufgefallen. Ja. Ähm, ja, ich meine
1: Ende Abruptes Ende. Ja, der, der Film
0: musste einfach irgendwann mal <lacht> zu Ende gehen. Und ähm, <lacht> wir haben jetzt aber im ein, Grunde einen komplett auch rausgelassen, womit das Ende zu tun hat. Den, den Sosa nämlich. Ja. Den aus Bolivien. Ja, das ist doch der, 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 der
1: Drogenbossi. Drogen
0: ja. Ja, aber egal. Ähm, den fand ich eigentlich ziemlich
1: Wobei, da hat ja der Scarface, also der, der Tony, hat ja dann noch mal einen Menschen auch raushängen lassen, weil er ja die nicht die Kinder quasi umbringen lassen wollen würde wollte. ne
0: Ja, wow, das ist so ein kleiner Lichtschimmer irgendwo noch hinten <lacht> in, in der Sie Ecke von, von seinem ja. Aber das reißt doch auch nichts mehr ja. aus.
1: Aber das erklärt auf jeden Fall das Ende, weil zum Schluss dann der Drogenboss, weil er ihn nicht umgebracht hat, diesen Typen, der ihn da quasi öffentlich äh, nennen wollte, ähm, wird dann halt sein Haus gestürmt von dem Drogenboss. Ja. Ja. Gut. Scarface. Haben wir den jetzt auch gesehen, ne? Ja. Sollen wir den mal bewerten?
0: Viel zu spät. Ja, gerne. Du fängst, da
1: darfst anfangen. also, ne... Boah, ich weiß gar nicht, was ich noch dazu sagen soll. Ähm, mir gefallen, ja, die Outfits ganz gut.
0: <lacht>
1: es, ist halt ein, es ist halt wieder so ein Mafia-Film und er ist auch nicht mein lieblings film muss ich sagen. Also ich fand, äh, Goodfellas fand ich besser, definitiv, ja. als Scarface. Ähm, ich meine, er, er war nicht schlecht. Ich habe mir jetzt schon gerne angeguckt. Es war schon ganz gut, es war ganz nett. Äh, die Story an sich ist halt Mafia, Drogen, bla bla, es ist immer so ein Geklüngel hier und dann wieder, wer vertraut wem und wem vertraut man nicht, äh, ist immer das gleiche irgendwie, äh, Al Pacino hat teilweise ganz schön genuschelt, fand ich, aber vielleicht war das auch wieder der Sound, ich habe keine Ahnung, Ich ist schon so ein bisschen, ein bisschen komisch gesprochen halt.
0: Ja, ich glaube, es sollte ja. aber auch schon so ein bisschen so seinen Wahnsinn irgendwie ja. zeigen, weil es war irgendwie immer so Momenten,
1: wo er sich selber so hochgeschaukelt hat. Kann gut sein, ja. Ja, ich weiß gar nicht, ich, ich will gar nicht mehr so viel dazu sagen. Es ist halt ein Kultfilm, ich kann es irgendwie verstehen, ähm, für die Zeit war der bestimmt auch ein super krasser Knaller damals. Ähm, man kann ihn sich auch immer noch gut anhören, äh, anhören, angucken. Ähm. Boah. Also ich sehe hier, dass der bei IMDb auf 8,3 ist, was relativ hoch ist, aber ich glaube, nachdem Ich glaube, ich gebe dem Film so dreieinhalb Sterne.
0: Be bewertest du jetzt gerade nach IMDb Bewertung?
1: Dreieinhalb. Weil dann müsst dreieinhalb ist ja. ja gut, das ist schon fast die 8,3. Na, ne? naja, es ist eigentlich Ach. mehr so eine 7,5 für mich. So ein, ja, so eine dreieinhalb. Dreieinhalb Sterne gibt er Kriegt halt so ein bisschen diesen Kultbonus von mir und den Zeitbonus. Wenn ich das irgendwie schon ein bisschen abfeiere trotzdem. Ja. Ja,
0: ähm, klar. Also ich finde, der Film hat natürlich sehr viele ikonische Momente. Ähm, gerade auch wegen dem Ende natürlich und auch so seine Art und Look, look, how the pelicans fly. <lacht> das fand ich richtig gut. Aber ich glaube, das ist, ja. Ähm, aber ansonsten, ich weiß nicht so. Also generell, wie der Film erzählt wurde, war jetzt fand ich nicht so geil. Wenn nicht bis zu schlecht. Gerade wegen diesen Zeitentwicklungen mhm. und es stößt halt so viel auf, was er dann nicht richtig erklärt. beziehungsweise Es, es fehlt halt irgendwie immer was finde ich, ähm, bei diesen Übergängen. Ähm, Al Pacino, großartige Rolle. Glaubt wirklich tatsächlich seine Paraderolle auch. Also ich fand den wirklich sehr, sehr gut. Ähm, mit auch, ähm, na, wie heißt er denn jetzt nochmal? Der Steven Bauer ähm, hat auch sehr viel dazu beigetragen, finde ich, dass er das so geworden ist, Sonst was. die Gina leider mit dem Overacting hat, ins, hat, <lacht> hat mich wieder raus rausgerissen. <lacht> ähm,
1: ich fand das gar nicht so schlimm. Ja, ich weiß.
0: Sie war jetzt ja auch nicht so oft dabei, aber es war halt wirklich manche Momente, wo ich dachte: Okay. Mhm. Ähm, auf jeden Fall, ich gebe ihm halt nur drei Punkte. Ist gut. Und ich glaube, einige Filmfans, die den gesehen haben und die auch voll älter sind und den wahrscheinlich zeitnah gesehen haben, werden jetzt denken, so, what? <lacht> Was? Was? Aber dafür sind wir ja da. Ja, also ich meine <lacht> Mal ein bisschen Deswegen heißen wir ja voll auf die Klappe.
1: <lacht> ja, aber würdest du ihn Ich meine, drei Punkte ist ja immer noch über der Hälfte. Das heißt, er ist ja jetzt nicht Ja, er ist halt
0: ja, aber es ist halt jetzt auch nicht gut. Da gibt es genügend andere Filme, die besser sind, so in dem Sinn. Und
1: ich finde, man muss halt schon immer so ein bisschen, deswegen kriegt er auch vielleicht von dir auch drei Sterne immer noch und von mir auch immer noch dreieinhalb Sterne, weil man das halt schon irgendwie so ein bisschen in so Zeiten ein, einteilen muss, finde ich, Filme insgesamt. Ich meine, wenn du jetzt Ja, aber du
0: müssten wir ihm wahrscheinlich noch mehr zuschreiben, als wir es jetzt getan ja, haben. Ja,
1: aber so ein mal. bisschen Bonus hat er dadurch halt schon bekommen. Ich meine, wenn wir ihn jetzt mal ganz nicht, dann würde er wahrscheinlich vielleicht sogar weniger noch bekommen von uns. Aber da er jetzt ja doch so ein bisschen Man muss ihn so ein bisschen einordnen in diese Kultzeit, in, auch in die 80er und so weiter. dann Da es irgendwie für, von mir zumindest irgendwie einen Bonus. Ja,
0: ne? definitiv. Aber nicht Kommt halt immer drauf an. Aber man muss halt auch dazu sagen, ich bin kein Mafia-Film-Fan. Ja, ich auch nicht. Und so Drogenfilme, es gibt es nur sehr wenige, die ich mag. Ich meine, ja ähm, Ananas Express. Donny Brasco ist jetzt zum Beispiel <lacht> Blow ist zum Beispiel tatsächlich einer, den ich äh, sehr, sehr mag. The Gentleman. Ja <lacht> Geht's von Eltern. Ja, ja. Ja. Okay, ja, ähm, ich glaube, wir sind <lacht> ein, bevor wir uns hier wieder verfranzen. Ähm, hinterlasst uns gerne einen Kommentar auf Instagram, Twitter, sonst irgendwas zu äh, Scarface, denn ich kann mir gut vorstellen, dass jetzt. Also, also wenn wir jetzt mit dieser Bewertung nicht langsam auf äh, <lacht> Widerspruch stoßen, dann weiß ich ja langsam auch nicht mehr weiter.
1: Kommt ganz darauf an, wer zuhört. Wahrscheinlich. Ja, das stimmt auch wieder. Scarface, was denn ähm, das?
0: Lasst gerne eine Be Bewertung auf iTunes. Ist iTunes, ja. Wieder, ne? So heißt das. Ja. Ansonsten Scheiße, mir fällt es rein. <lacht> Folgt, <lacht> Folgt uns auf Spotify, Instagram und so weiter. Ähm, hat mal wieder Spaß gemacht. Ja, es war gut, ein Kultfilm zu sehen, Schinken. Ja. Ich, ich konnte vor allem endlich mal mein, mein Türchen sozusagen öffnen bei meinem großen 100-Filme-Plakat, wo man dann rausreißen kann und ein Bildchen dafür bekommt.
1: Ähm, du hast du, Warte mal, du, warte mal. Jetzt sind wir ganz am Ende. und Jetzt haust du einen raus, dass du einen Filme-Adventskalender hast. <lacht> ja,
0: nicht Adventskalender. Ich, das ja, ist das doch das Prinzip, ist, Das habe ich schon mal gar erwähnt. Jetzt habe ich zu Weihnachten bekommen. Das kann gut sein. Aber muss das freirubbeln oder Probleme. muss
1: das so rausreißen?
0: Nee, nee, das ist mit so perforiert und dann kannst du es rausreißen. Oh, okay. Im Grunde ist super schade, weil es ist sehr, sehr schön mit äh, Goldfolierung und so weiter. Mm. Und dann zerreißt du das im Grunde. Oh, okay, und dann kriegst
1: du wahrscheinlich Scarface-Poster äh, dafür, oder wie? Nee, halt so im Grunde das, was, was ich mache mit meinem Minimized Cover. So in der Art, so Ah, okay, so, so, so ein abstraktes irgendwas aus dem Film irgendwie ja. nochmal. Ja. Ah, okay, verstehe. Nice. Checkt. Haben wir doch noch mal einen kleinen Bonus. Richtig, und macht mal hier Minimize Cover. <lacht> muss der Moritz sich nämlich auch mal wieder reinhängen. Ich muss mal wieder weitermachen, ja. ja. Weil, ist eine schöne Idee, muss ich schon sagen. Also, einfach mal gucken. Auf Instagram kann man, glaube ich, gucken, ne? Ja. Und dann mal sehen hier, ob, äh, ob ihr das erraten könnt. Richtig. Gut. Gut. Äh,
0: ja, danke, dass du mal wieder <lacht> was dazu beigetragen hast. Ja, ich war auch mal wieder da, ne? Ja.
1: Und um es jetzt wieder komisch zu machen, ich sag dann schon mal Tschüss. <lacht> ja, ähm, also ich möchte jetzt noch eine Ak Anekdote loswerden. <lacht> Nein, natürlich nicht. Es hat mal wieder Spaß gemacht. Wir hören uns nächste Woche wieder. Arrivederci and goodbye. Oder wie Tony sagt, ah! <lacht>
0: tschüss. Wir müssen übrigens mit dem, ich sag mal tschüss, aufhören. Ja, das müssen wir auf jeden Fall machen.
1: Okay. <lacht> tschüss, ne? Tschüss. tschüss, Morit, tschüss. Ah, tschüss.